1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Blog pour euh, et ben la reprise des podcasts thématiques de Comics Blog avec aujourd'hui pour ce, ce, cet épisode un peu, je ne sais pas combien, je n'ai pas noté le numéro, mais figurez-vous que c'est plus ou moins un, un pilote. Hein, on est dans une forme de reboot puisque ce podcast a déjà existé dans l'histoire de Comics Blog, puisque c'est Spider-Man sur les écrans. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai un panel de qualité avec tout d'abord mon cher G. Salut. Comment ça va impeccable j'ai hésité sur ça, mais euh, voilà c'était spontané je suis chaud pour du Spider-Man t'es chaud pour du Spider-Man toujours on l'a vu avec Spider-Man on coming la dernière fois Manu salut ça va ça va et toi les petits yeux Manu ouais
2: c'est la fatigue je reviens <rire> paris
1: <rire> ok mais t'es chaud quand même aussi pour Spider-Man ouais, ouais. on, on sait que es pas toujours... du
2: tout préparé parce qu'à la base je devais pas être revenu et du coup vrai. faire ce podcast mais
1: tu fais un effort qui est noté et nous te pardonnerons cette manque de préparation merci j'ai un invité de marque, de choix, de, Choua, de exceptionnel dirais-je, il s'appelle pas Marc, il s'appelle pas, pas Olivier, ni Corentin, mais peut-être un truc entre les deux, c'est ça commence, voilà, donc euh, on l'a surnommé, on a décidé de le surnommer aussi pour Olivier Corentin, mais ça n'a rien à voir avec euh, le nom euh, original de Newport Beach, je crois, oh, mais ouais, euh, cette référence. attention, euh, lien avec Gotham, tout ça, et euh, voilà, on a parlé de DC, euh, et du coup euh, Corentin qui travaillait chez DC Planète, et maintenant est un rédacteur à part entière du réseau Arts, donc ça doit être ton deuxième podcast que tu avais fait 16 Squad l'année dernière euh, troisième
3: j'ai fait aussi un podcast euh, pour Ghostbusters euh, juste après
1: ok ouais, hey, fouille. attends j'étais vraiment pas là cette, cette semaine alors parce que ouais j'ai dû le voir plus tard en fait Ghostbusters bon bref et, euh, et du coup euh, qu'est-ce que je voulais dire oui tu seras à Paris et donc euh, du coup tu ne seras pas toujours en fait, là spécial. avec nous mais tu étais de passage donc c'était normal de te réintroduire genre, exactement bien, donc, bonjour à tous dans un petit podcast et enfin il y a JB à la technique c'est pour ça que nous avons aujourd'hui 4 micros et je pense que vous allez rapidement constater l'évolution hein, l'écart différentiel c'est un peu comme dans Age of My, Empire quand vous passez voilà, un, un autre tir d'évolution voilà, il, 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 il y a des ressources il, y a des, il y a des, à, à disposition et elles sont bien sûr... Euh, J'ai pas de bonnette quand même. pas... Dirigées... Ah oui, il manque la bonnette. Mais bon, ça arrive, ça arrive. JB, ça va Très bien. Mais écoute, ta voix suave nous l'indique, euh, en tout cas euh, de la manière la plus explicite qui soit. Euh, nous allons donc commencer ce petit podcast par sur les écrans. Alors, je ne veux pas euh, d'élitisme entre cinéma, jeux vidéo, séries télé qui arrivent en premier. On a juste pris cinéma en premier, parce que bien entendu, c'est ça qui euh, arrive généralement dans la tête des gens, y compris des gens qui ne lisent pas de comics. Et si vous ne lisez pas de comics, mais que vous écoutez ce podcast, vous êtes bien sûr puisque puisqu'on va essayer de rester hein, dans l'émotion, euh, tout en présentant un petit peu euh, les projets à chaque fois. Donc c'est comme ça que ça va marcher, et je vais faire un petit tour d'horizon de, 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 de ce dont on va parler. Forcément, donc au cinéma, les Spider-Man de Rémy, les Spider-One... Spider-One... What Les Spider-Man sure. de Web de Mark Webb, euh, l'introduction Marvel Cinematic Universe très ré récemment et très rapidement, et, euh, ainsi qu'un... Petite parenthèse sur les films Spider-Man, vous verrez qu'ils ne se sont jamais faits. Euh, notamment ceux de James Cameron et de David Fincher. Ensuite, on va passer à la télévision avec une petite partie live-action et surtout une grosse partie animation. Et enfin, le jeu vidéo avec hein, la crème de la crème, euh, dans le bon sens ou dans le mauvais sens parfois, euh, des jeux vidéo Spider-Man qui n'ont pas toujours été fameux, mais qui ont un peu marqué notre adolescence car, voyez-vous, autour de cette table, les gens sont nés entre les années 80 et 90. Hein, donc, euh, forcément les bonnes années Tony Hawk Spider-Man euh, Spider-Man euh, Spider 2 avec le, le début du monde ouvert euh, voilà ça, ça ça nous parle c'est la nostalgie qui va parler soyez prêts
4: dommage qu'Alex ne soit pas là Et pour parler oui, bah oui, il,
1: il nous manque il est, il est, il est en vacances mais c'est lui qui a fait je dois le préciser la petite liste de, la petite sélection voilà donc big up à toi mon cher Lecoq pour m'avoir libéré un petit peu de temps cette semaine chargée. post SDCC on va donc commencer par le cinéma, sauf si vous avez une objection, messieurs. Non, et puis bon. euh, je vais directement passer. Enfin, alors ça va être... On, on a décidé qu'on ferait par ordre chronologique. Donc euh, on va faire ça. Euh, on va s'y tenir. Et on va commencer du coup avec euh, un film euh, qui aurait pu être fait par James Cameron. C'est le premier film Spider-Man sur les écrans. Parce qu'à l'époque, on est dans les années 90. Et euh, James Cameron sort de Terminator 2 ou Terminator Judgment Day. Et euh, du coup, il a euh, commence à avoir un, un sacré pédigré sur le marché. Et a priori, Spider-Man, c'est son héros préféré. Donc, euh, il circule autour de ce projet euh, que Sony euh, voulait euh, confier à pas mal de gens. On est entre, du coup, entre T2 et True Lies, pour ceux qui connaissent euh, la filmo de Cameron. Et en fait, après de nombreux projets d'adaptation, où il y a eu plusieurs. Euh, je crois qu'il y a eu le réalisateur du, de Massacre à la tronçonneuse qui, pendant un temps, euh, avait été envisagé. Enfin, Il y a eu plusieurs scripts euh, qui se sont faits par des gens qui venaient de, de, de milieux très différents donc là Cameron lui arrivait plutôt euh, version blockbuster euh, pré-moderne je sais pas comment on pourrait dire mais bref et il réinvente totalement les persos puisqu'on a un Peter, euh, un Peter Parker qui est totalement conservateur qui est un nerd mais qui euh, du coup n'aime pas les gens modernes et tout c'est ah, un rageux en fait c'est euh, étonnant. Voilà, étonnant en connaissant euh... le canadien fou <rire> C'est ce bon canadien ce bon canadien euh... Et euh, du coup, euh, il euh, écrit un script où euh, il y aurait eu a priori euh, Electro et Sandman en vilain donc deux persos qu'on a eu et de toute façon par la suite et dans, euh, dans les pires films dans les deux pires films dans les, dans les deux pires films c'est vrai on peut le dire comme ça et euh, tu prends un peu d'avance mais c'est ça et même s'il y a une rumeur persistante qui veut que euh, Arnold Schwarzenegger donc la muse de Cameron aurait pu jouer Doc Ock ce qui me fait un tout petit peu fantasmer je dois le dire euh, et ouais, dans il, le script il a joué Mr Freeze ça fait un peu fantasmer ouais c'est sûr c'est sûr mais tu n'imagines pas avec ses quatre tentacules bien chromés derrière lui enfin bref euh, ça commence à devenir bizarre et... Puisqu'on parle de trucs bizarres, d'ailleurs, euh, donc le script de, de, de James Cameron est assez bizarre parce que il invente justement l'idée des lanceurs euh, organiques qu'on retrouvera donc chez Sam Raimi. Euh, et étonnant euh... d'ailleurs,
4: c'est pas c'est pas de sarcastique, c'est vraiment étonnant qu'il ait rendu un truc organique James Cameron, tu vois, je trouve, dans, en sortant de T2, <rire> est qui est hyper mécanisé de et tout, euh, Ouais,
1: il ouais, y a toujours cette opposition entre la chair et la machine, tu vois, dans les films de vrai. Cameron, quoi. Peut-être
4: que ça l'a travaillé par la suite.
1: Ouais, peut-être. Ça l'a même tellement travaillé, du coup, qu'il y a quelques sous-entendus. Euh, euh, voilà un petit peu insubstance blanche euh, Voilà je, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un petit dessin Il y a même des petites initiations au bondage dans le script de James Cameron Où il dit tiens je vais attacher euh, Mary Jane avec de la toile Pourquoi pas euh, Et d'ailleurs je crois que Mary Jane et euh, Flash Thompson et tous les autres sauf Peter Parker En fait ont des noms euh, qui ne sont pas leurs noms dans les comics Parce que pff, pourquoi <rire> Pourquoi a priori garder les noms quand tu peux en inventer d'autres euh, Bref ça prend pas tellement et euh, je sais que, Quentin, tu avais bossé sur le truc. Si j'ai oublié un truc, n'hésite pas à me, à me le dire. Euh, non, non, faire. juste sur le
3: truc des web shooters. En fait, ils trouvaient pas crédible que Peter Parker, en plus d'être Spider-Man, soit un génie de la tech et puisse euh, ça, se créer des web shooters tout seul. Donc euh, voilà, bonjour à Dan Slot qui, depuis, a un peu pris le parti opposé. Mais à part ça, non, non, je te, je te
1: suis, euh, tout va bien. Ok, et est-ce que ça vous aurait botté ce scénario, <rire> messieurs Non, c'est pas que la moitié, temps.
4: je sens qu'on n'est pas du tout convaincu du tout. Je ne suis pas 100% convaincu par le, le rémi final, mais. Euh... Mais là, non, 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 merci.
5: Moi, j'attends toujours une adaptation de Trouble par Greg Araki, donc un minimum de bondage <rire> dans Spider-Man, ça va dans mon ouais, sens. Je
1: te, je te suis là-dessus aussi. Ah, bah, on a des, finalement quelques partisans, mais JB aime, aimant beaucoup les trucs que les gens n'aiment pas. Euh, ça ne m'étonne pas de lui, hein, c'est son côté du randal. Euh, passons non. au film. Euh, oh, je rigole, JB, je rigole je vais couper ton micro pour le reste de ce podcast. Ça va être chiant pour les gens parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire. Euh, du coup, on va passer euh, du coup, au film de Rémy. Donc, euh, le projet en fait, d'adaptation de Spider-Man, comme je disais, c'est Cameron est arrivé dans les années 90, mais en fait, ça, comm ça a commencé en 86 quand... Euh, Canon, donc pas l'entreprise de photographie, mais de la maison de production qui avait fait les films Superman, voulait adapter Spider-Man de la même manière. Et puis en 99, c'est Columbia, donc Columbia Pictures, de la branche euh, cinéma de Sony, qui avait euh, récupéré euh, les droits et qui Après, avait contacté... une grosse bataille juridique euh, qui a duré quasiment 15 ans. Tranquillement, hein. c'est toujours comme ça, à Hollywood, gros, tu, vois, euh, euh. tu sens le potentiel du perso, donc tu y vas à fond. Et ils avaient contacté pas mal de réalisateurs, donc je ne sais pas si euh, les gars, vous connaissez euh, qui ils avaient contacté avant. J'ai
3: Chris Columbus, Ang Lee et James Cameron du coup, et quelques autres euh, qui ont après ont fait des films Marvel.
1: C'est marrant du coup d'avoir euh, notamment Ang Lee et euh, ouais, bah ouais. Euh, Tim Burton aussi, c'était aussi euh, je pense dans une idée de revenir sur la vibe, la vibe euh, vu qu'il a failli faire un Superman et qu'il a fait euh, deux Batman euh, il y avait déjà cette idée là que si tu as fait un film de super héros tu peux en faire 14 autres Joe Swedon ouais. n'est pas du tout avant-gardiste en fait non pas <rire> du tout et il euh, y avait même euh, Shia Malan pendant un temps donc euh, en fait c'était ça aurait pu être intéressant une, 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 euh, le twist c'est que c'est lui Peter Parker et euh, voilà. Et euh, finalement, ils reprennent à la base le scénario de Cameron, mais il, au fur et à mesure des versions et des personnes qui passent sur le projet, il ne restera que les fameuses toiles organiques. Euh, bah voilà, le film est sorti en merde. J'ai complètement oublié la date, c'est 2000,
3: 2000, je crois. 2000 non, non, c'est
1: après. Parce il y avait eu 11 septembre, eu septembre ouais, entre les deux et c'est important 2000, pour la première. 2002, film. du coup pour. Ouais, c'est ouais, ça. Voilà, 2002, en 2002, okay. ouais. Je, je sais pas pourquoi j'étais sur 2000. Ouais, c'est euh... X-Men. C'est mmh.
2: euh, le premier film dont moi je me souviens, sur lequel j'avais entendu qu'ils avaient édité le film juste avant parce que. Oui, en fait, il y a une, une histoire là-dessus. De, 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 la, la promo, euh, entre les deux tours de le premier trailer, en, en fait, Spiderman
3: arrête des braqueurs en hélicoptère avec une toile dans le 11 septembre. Et sur la fiche, ouais. on voyait les dans Twin Towers, les Twin mec
1: Il euh, y a des pouvoirs <rire> dans <rire> oui, le temps.
3: Voilà, <rire> voilà, entre le 11 septembre, entre les deux, un du bref. Et après ça, du coup, ils ont dû refaire la fiche et virer le trailer. Mais dans le film, il y a les Twin Towers puisque Sam Raimi voulait rendre hommage. à ces pauvres victimes de la barbarie
1: voilà et euh, du coup euh, qui l'a vu en salle euh, à l'époque quand il est sorti moi je l'ai
2: vu en salle ouais mmh. ouais quand t'as quel âge euh, 11 ans ok
1: JB tu l'as vu oui qu'est-ce que qu'est-ce que à l'époque euh, fan pas fan euh, Manu t'étais le plus gentil ouais, moi j'étais moyennement à
2: fan à l'époque tu lisais ans. déjà
1: des comics Spider-Man non pas encore non
2: t'avais quel âge j'avais 16 ans je viens de te le dire deux fois ah ouais
4: pardon et... si je te dis <rire> connerie je l'ai vu en salle en plus le premier
2: et je crois que je l'ai vu pendant le, le printemps ou la, la fête du cinéma, juste après Star Wars épisode 2. Donc ça va été gâté, hein. Ça, ça, ça remontait la moyenne, mais je me souviens que j'étais moyennement fan. Moyennement fan. J'avais plutôt, plutôt kiffé le deuxième après. Euh, le premier, ouais, j'étais mitigé. Mais pourquoi je sais que, pas. Je tu t'en souviens tu Non, plus, souviens j <rire> je me souviens pas pourquoi. J'avais déjà un gros problème avec Tobey euh, du coup ça cassait un peu euh, la dynamique du film et... mais sinon je trouvais que c'était impressionnant euh, par rapport aux films de super-héros qu'on connaissait à l'époque
1: ouais c'était carrément impressionnant même il y a certaines scènes qui, sont... qui restent quand même même si plus Spider-Man 2 et voire même certaines scènes de Spider-Man 3 et je me souviens pas...
2: euh, avoir été impressionné par la musique aussi alors, alors que ouais, ce qui était plutôt euh... bah, ce qui était plutôt associé au blockbuster super-héroïque ou ou les films de John Williams, enfin les films euh, à la musique de John Williams, mais à côté de ça, j'avais jamais euh... le
1: thème de Spider-Man est super fort dans ouais. la
2: trilogie de Rémi.
1: Oh, il est incroyable.
2: Et je pense qu'ils l'ont toujours pas égalé euh, sur, sur la suite quoi. Mm -hmm. Après le costume
4: du bouffon vert, c'était pas possible quoi. Moi,
2: On a
1: failli avoir un costume beaucoup plus classique. Vous avez sans doute ouais. déjà vu depuis oh, le ouais. temps, euh, ça traîne pas mal sur l'internet. Moi, euh, je sais que j'étais assez fasciné par ce, je sais que j'étais terrifié donc en 2002, moi j'avais j'avais ouais, 12 ans <rire> j'étais super fasciné par ce perso et en même temps je trouvais terrifiant la façon dont Timoray il, il est empalé par son désolé spoiler par, par son, son propre euh, planner
3: ouais, l'acting de William Dafoe aussi qui a fait que le mec Heureusement. Était, quand même, euh, ouais, était quand même assez sévère à l'époque la scène du miroir où il se parle à lui ouais. même était, ouais, était un peu que.
5: Bah, la tête de William Defoe, est angoissante, en fait. Peu enfin, oui. importe le film dans lequel tu en le fait, mets. Il ne pas lui mettre
4: de, de casque, quoi. Et je pense que lui, j'étais qu'un costume vert, déjà, sa tête, euh, juste, peu, juste du maquillage, et ça suffit Un peu de hein. maquillage, ouais. Je pense que c'était bon.
2: Il fallait bien justifier le, le pourquoi du bouffon vert, comme il est créé, tu vois. Mm. Et là, la justification était trouvée par le que c'est une armure, tout simplement. Donc.
4: Oui, après, il prend déjà un produit spécial. Mm. Il ouais, il y a alors, un gaz, au début, si je me souviens Le gaz qui le rend déjà plus fort lui-même, quoi,
1: mais il y a quand même les attributs classiques avec le planeur, les bombes, le... Le, le fameux gaz qui euh, qui euh, qui déclenche toute sa, toute sa folie cette scène où ils attaquent Mary Jane sur le balcon quand Mary Jane est en la en...
4: crème cette scène on le voit arriver très très loin ouais.
1: et c'est la première fois qu'on voyait je crois un
4: truc arriver d'aussi loin en fait dans le cinéma c'est hyper impressionnant tu... et en
1: plus je crois si je me souviens bien le, le plateau et euh, je crois que dans il y a des making of là dessus où euh, le plateau éclate vraiment il y a vraiment des, des tu le vois d'ailleurs aujourd'hui euh, à l'époque tu le voyais pas tellement et tu, tu trouvais que c'était hyper bien fait c'était fait sans effets euh, spéciaux c'était vraiment des effets pratiques le balcon Ça, qui et tout. Oui. ça se voit beaucoup aujourd'hui avec ces espèces de, de gros blocs qui sont sur des rails et tout. mais euh, à l'époque c'était quand même relativement impressionnant euh, il y a comme ça dans chaque Rémi euh, un petit euh, comment dire, progrès technique donc euh, bah, la bataille du train dans Spider-Man 2 on en reparlera tout à l'heure et puis euh, la transformation de Sandman euh, euh, qui euh, d'après les rumeurs euh, sur le budget Spider-Man 3 aurait coûté tout le budget de Spider-Man 1 euh, ce qui me paraît complètement délirant mais... On est à combien pour euh, Spider-Man 1 en budget C'était 100 millions de dollars de budget.
3: Ouais, ouais. ouais pour une scène, ça me paraît un peu... Euh... ça paraît un peu gros, quoi. Il ouais, y a pas mal de scènes quand même avec Sandman. Oui, mais
1: ouais, mais juste la, transformation, transformation, mais juste euh, la scène euh, de la ouais, transformation. Mais qui est assez incroyable en termes ouais, 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 spéciaux, le, le, c'est les textures qui sont super... Les, comment on appelle ça les, euh, ah merde, les particules qui sont le plus dur. à recréer, le sable, les trucs comme ça et tout. Donc, pour le coup... Là, ils avaient été... Euh, ça fait beaucoup, 100 millions. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup d'heures de travail, Peut-être qu mais... peut qu'il y a une idée d'inflation ou de trucs comme ça qui se cachent derrière tout ça. Enfin bref, revenons sur Spider-Man 1. Ou pas, euh, si on... Euh, je pense qu'aujourd'hui... On,
4: on découvrait les acteurs dans leur rôle, déjà. Et Kirsten Dunst aussi, il n'avait pas été total convaincu. Je n'étais pas lecteur de Spider-Man en comics particulièrement, mais j'avais bien vu le personnage, comment il était, un peu, tu vois. Et...
1: Mais moi, c'est bizarre, parce que quand j'étais... Euh, plus jeune, je, du coup, on en reparlera tout à l'heure, mais j'avais maté euh, toute la série euh, de 94, du coup. Et euh, dans la série de 94, les persos étaient représentés vachement vieux avec euh, ce Peter Parker euh, en polo lacoste euh, en permanence et, ou en, en costard euh, super, carré, euh... super carré, on dirait, euh, on dirait euh, Batman dans des petites séries. Et euh, ils, ont, ils avaient tous l'air super vieux. Donc je me souviens que j'étais pas choqué. Et puis quand j'ai commencé à, à relire des comics et à... à, à, à Surtout quand tu les lis un peu, enfin, moi j'ai commencé, en fait je pense que Spider-Man s'est sorti à l'époque où j'étais trop, je... euh... trop jeune pour lire des comics et pas encore assez vieux pour en relire, tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment entre les deux et je me... quand j'ai relu des classiques et tout, je me disais mais Spider-Man c'est quand même des thèmes hyper adolescents et faire jouer ça à Kirsten Dunst qui a l'air d'être une, j'allais dire une grande dame, mais c'est pas une grande dame, mais c'est, enfin, c'est ta voisine qui a, qui, a, qui a deux gosses qui va chercher son pain qui est tranquille tu vois qui est qui est jolie qui est sympa tu vois mais, mais c'est pas Mary Jane c'est pas la girl next door quoi enfin pas dans ma tête quoi
4: bah pas trop ouais. hein. puis du coup le peut-être à l'époque hein, l'association avec McGuire pour, pour faire un ouais, un c'est pas, absolu, pas quoi. facile enfin, quoi. Hein.
3: beaucoup de gens ont sur euh, Mary Jane et Kirsten Dunst à euh, tort ou à raison ça a été pareil après avec euh, Amazing Spider Man mais toby Maguire on en parlait tout à l'heure c'est pas possible quoi mm -hmm. c'est quand tu commences Il y a
2: Hein Il a donné des super memes.
3: Ouais, Il a ouais, donné ouais. Des super memes. Mais les spider memes, ce sont depuis la série des années 60 toujours très productifs.
1: Mais ouais, c'est vrai que. C'est bizarre parce que moi j'ai souvent l'impression, après je peux me tromper sur les. sur les, les âges et tout, que c'est souvent la génération. Euh, euh, juste avant nous ou quelques, quelques années avant nous qui euh, a vraiment eu le film au bon moment et ne s'est jamais posé la question de si Spider-Man c'était Tobey Maguire ou pas et je, je pense notamment s'ils nous écoutent à nos amis de Club Web qui, sont, enfin, qui adorent les films de Rémy et, et chez qui ça ne pose pas tellement de problèmes en fait alors que moi je, enfin, je sais que je, en revoyant les films c'est genre, c'est le bon film, mais c'est pas... Enfin, euh, le Spider-Man, c'est une réinterprétation libre, quoi, tu vois, dans ma tête. C'est vraiment Clairement. pas... J'arrive pas, pas il à pas retrouver... Futé, quoi. Et je sais qu'il euh, faudrait qu'on en fasse. C'est Sullivan qui avait un jour déclenché sur Twitter l'idée qu'il fallait vraiment un jour qu'il y ait un débat. Euh, ceux qui aiment la trilogie contre ceux qui aiment pas la trilogie. Parce que moi, effectivement, j'arrive pas à retrouver tout ce que j'aime dans, dans les comics Spider-Man. Et même à l'époque, euh, si c'était cohérent avec le cartoon, je trouve ça quand même assez bizarre. Enfin, je pense que même jeune tu te rends compte qu'ils ont un âge euh, à l'époque euh, il y avait quand même les X-Men ou euh, Superman Returns et avais l'impression que les personnages avaient, avaient, avaient le même âge alors que Superman dans ma tête c'est pas du tout un adolescent et les X-Men non plus tu vois, donc, euh...
3: ouais, après on parle d'une époque où Hulk époque, faisait, enfin, faisait Hulk et où euh, était, Ben Affleck était d'Ardeville c'est pas, pas une l époque, l époque qui cherchait la cohérence vraiment jusqu'au
1: bout
2: et Wesley Snipes était Blade et ouais on bah sur... ça à la limite. Imagine l'univers sparmatique
1: oui, partagé euh, de l'époque. Euh, <rire> gros classiquement, on va en reparler un petit peu. Euh, on, on passe sur Spider-Man 2, messieurs Non JB, On a même pas parlé du bisou à l'envers sous la pluie Bah j'allais en ouais. parler justement.
5: C'est peut-être la, la scène la plus culte du premier film Spider-Man. C'est le, le truc le plus iconique et c'est l'image qui, qui ressort le plus de la trilogie, je pense.
2: Ouais, je pense aussi. Hein. C'est ce que les ouais. gens parodient aujourd'hui, tu vois.
4: C'est l'élément facilement... facilement Parodier dans, 3, -Man, dans man 3. Moi, je trouve euh... que la, la vraie révolution dans le 1, c'est de le voir enfin planer comme ça. Elle est seule entre les buildings. Ouais, vrai, c est c est entre euh, les buildings. Pour moi, j'ai rien vu que ouais. ça de ce ouais. film. C'est un mec, je l'ai vu enfin en film, ça y est, c'est arrivé, il fait ça. Quoi. Et je crois que ouais, bah, c'est le...
1: Ouais, c'est vrai que la scène du bisou est assez emblématique mais là, oui. si je me souviens la reprise là, là, dans Z aussi pour raccord racc racc <rire> ouais, hein. oui, oui 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 mais euh, je, je me, je <rire> oui, me souviens oui. que même la façon dont on l'a amené elle est super bizarre c'est pas un bail genre euh, Marie-Jeanne va se faire violer dans une allée ah, c'est ouais, ouais, ouais. quand même
3: super bizarre sous la pluie et tout euh, en petite nuisette etc
2: et là il arrive oh, c'est juste un t-shirt sous la pluie mais
1: Ouais, mais ça part dans, les, ça ça part part en dans en des Disney délire un peu Jurassic World type euh, Brice Dallas euh, connexion jusqu'au Gabon avec euh, <rire> Brice <rire> Dallas Howard. Euh, euh, C'est une citation de Bédozo, pas du tout, une, pas du tout une, une insulte raciste ou quoi que ce soit. Euh. Je l'avais, je l'avais. Tu l'avais, toi, Bien tu l'avais, mais euh, nos auditeurs ne l'ont pas forcément après euh, voilà euh, passons peut-être à Spider-Man 2 maintenant qu'on a fait la scène du bisou. Et du non, coup
2: cette connexion à Bryce Dallas Award qui
1: jouait Gwen Stacy exact. Gwen Stacy ouais et je, et je pensais à Jurassic World où d'une un, scène à l'autre d'un coup elle est toute huilée pour combattre un dinosaure et tu te dis pourquoi Colin mais c'est un autre <rire> débat et euh, donc passons à Spider-Man 2 qui personnellement est mon préféré de la trilogie Rémy oh je, oui. je, je confirme parce que c'est à peu près le cas pour tout le monde ici pour les et avoir s appelait s appelait le Amazing Spider-Man
4: je parle en tant que non, non vas-y vas vas-y Ouais, c'est le sentiment n'a pas bougé, clairement. Il se détache en bien des points cinématographiquement. Il est hyper impressionnant. C'est clairement au-dessus du game, surtout et pour le 3
1: Du coup, euh, <rire> je pense qu'on kiffe tous Alfred Molina en bouffon vert. Mm -hmm. euh, en bouffon oh, vert, ouais. en Decoq, pardon. En dococ, oui. Tout à fait. Qui est peu être Bien détente. dramatique. Hein? Une,
2: complètement une réinterprétation aussi, mais bien dramatique et qui ad... qui, qui. Mais là, là tu beau, vois, j'arriverais
1: à dire pourquoi euh, les gens peuvent considérer que c'est super fidèle au comics. Parce que cet aspect... Euh, euh, des vilains de Spider-Man qui quelque part le respectent ou savent ont toujours cette espèce d'éclair de lucidité où ils savent qu'ils sont des vilains Mais ils sont vois, tous
4: y... un peu possédés contre leur gré aussi
1: Ouais, il y a ça. Bah alors, ça, du coup, j'aime pas trop le fait que. Y a... Je crois qu'on avait parlé, parlé euh, à la sortie Spider-Man Homecoming ouais. que tout ce qui gâchait, c'est le fait que les tentacules ont une conscience. Enfin, l'idée est super intéressante, mais ça gâchait peut-être un peu le, le caractère development. Le fait que, en fait, c'est l'IA, qui... mm. une IA enfin, des, des bras qui prend euh, contrôle sur le mec. Mais il euh, y a souvent cette réalisation chez les vilains de Spider-Man euh, que. Euh, euh, ils sont, leur, ils leur sont des vilains. Mène, euh, alors que Fury, chez quoi. plein de super-héros, ils sont vilains, ils s'en sont, ils sont, ils battent les couilles. Alors que chez Spider-Man, des fois, ils, ils voient dans les yeux de Spider-Man qu'ils sont vilains et ça les, ça les terrifie. Et je, je repense à ça j'ai rematé un épisode de, de la série de 94 où Spider-Man a le costume noir et veut balancer Shocker dans le vide et du coup Shocker comprend que le mec est en train de vriller et du coup il fait non mais tu peux pas c'est toi le gentil qu'est-ce que tu fais et tout et au final il le jette pas Mais ou je sais plus merde mais ça se trouve il le jette mais, non il le jette, pas, il le jette pas il le jette pas ok dommage mais ce, ce dont et tu parles sur les tentacules pour bon leur conscience
2: pouture. je pense qu'à l'époque ça a été repris de Ultimate Spider-Man qui avait commencé il y a du coup quelques années deux, trois ans. C'était déjà est... sorti à l'époque Ultimate Ouais, c'est deux, ça, ça commence en 2000 ouais, Ultimate. 2000, 2000, ouais. En du... quoi en, en 2000. En 2000. Ouais. Ultimate, c'est quoi C'est 2001. Ultimate, c'est 2001 ou 2002 Ouais. En 2002, c'est 2004 du coup.
1: Ouais, j'ai pas vraiment l'impression que j'avais jamais fait les liens, mais ouais. Et c'était développé aussi.
2: comme ça de quoi qui était. Enfin, c'est ordre d'actu, il avait une conscience.
1: Et Alfred oui. uh, Molina, il est super fort dans, dans, dans le rôle. Après, on a failli avoir d'autres euh, vilains, euh, euh, d'autres acteurs dans le rôle, notamment euh, De Niro, qui à l'époque avait été contacté pour jouer le bouffon vert. <rire> Ce qui est très marrant, c'est que du coup, <rire> euh, c'était aussi le cas de... Euh, <rire> oh, euh, c'était aussi le cas t'imagines de, de coq avec sa gueule de travers mais euh, c'était aussi le cas de, de, merde, de John Malkovich qui, avait, qui normalement devait être le bouffon vert puis dans Spider-Man 4 qui ne s'est jamais fait ensuite devait être le vautour il y avait Sam Neill aussi marrant. Sam Neill pourquoi pas euh, Ed Harris David Duchovny euh, Liv Schreiber <rire> oh oh Liv Schreiber et Chris Cooper
3: <rire> Donc, euh, ils, sont passés, il euh,
1: euh, ils sont quand même passés euh, <rire> euh, David Duchovny, pour moi, c'est un jeune commissaire enfin commissaire Gordon un peu, un, peu, un peu sexy, tu vois. Mais... Ouais. Mystérieux. Ouais, pourquoi pas. <rire> bah, euh... C'est Bruce Campbell, Mystérieux, dans le cas. Voilà. De... Et d'ailleurs, de... Bruce Campbell si, fait pour une quoi. apparition dans Spider-Man ouais. 2, où il est le mais dans les trois films, les en, 3, fait. en fait. Dans, dans les trois ah, Et il y a si. aussi
3: la caisse de, de Evil Dead,
1: euh, qui est la caisse de l'oncle Ben dans, dans le 1. Stylé. Normal. L'oncle Ben est un fan. Et... Euh, <rire> Ouais, on en parlait tout à l'heure en off, Corentin, euh, sur le Spider-Man euh, de euh, Maguire qui aurait pu être le spider, devenir le, le Spider-Man de Jake euh, Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal,
3: suite à une blessure au dos de, euh, spi enfin, de Spider-Man. Tobey Maguire euh, sur le 1, et d'ailleurs, beaucoup de blagues sont faites dans le 2 où Spider-Man se nique complètement le dos, parce que Sam Raimi, ça le faisait marrer que le gars ait mal au dos. Voilà, petit Sam Raimi, le euh, un peu maso tranquille. Ouais. Euh... C'est pas dans le
2: 2 qu'on est... le voit dans une scène et il lui met son sac dans la gueule et il l'a tourné plein de fois exprès. À un moment, euh, je euh, pense si, à l'université ouais, ouais. il, fait il son ses sac affaires et... par terre. Ouais. Il, sera, il se baisse pour ramasser son sac. Et il y a un mec qui passe et qui lui fout son sac dans la gueule. Et ouais. c'est Sam Rémy. Et il l'a tourné plein de fois juste pour les foutre son sac dans la gueule. C'est méchant.
1: <rire> Même lui n'est pas tenu <rire> de ma <gueule. rire> euh, Du coup, euh, je reviens un petit peu euh, en arrière sur un truc qui était marrant. Doc Ock a toujours été dans le scénario du 2, euh, qui s'est activé très vite, une fois le succès du, du premier Spider-Man. Le premier spider c'est encore aujourd'hui le plus gros succès de Spider-Man aux États-Unis. 400 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis.
3: Et deux Oscars c'est ouf franchement.
1: <rire> et euh, donc du coup forcément les, les américains ont tout de suite réagi avec, euh, avec un 2 euh, pendant un temps il était aussi question de Black Cat qui ensuite était question dans le 3 puis dans le 4 aussi et, euh, et du lézard dans, film. Oui, voilà, et tout le monde voulait faire ça et même. du
3: lézard ils ont, ils ont, ils ont même mis Kurt Connors dedans sauf ouais. que c'est pas le lézard
1: c'est pas le lézard c'est juste, juste, juste Dr Connors. Connors il a un bras en moins hein. voilà et euh, on a aussi euh, du coup euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui et, et tu connais t'as l'anecdote Corentin sur euh, Thomas Jane et on parlait de, de, de de, non, non, -là, pas, non. À l'époque, pendant le tournage, il y a une scène donc qui est le mariage de, de Josh Jameson, le, enfin, le fils de, de, JJ, de, de, TJ. de TJ. Et <t 'en> du coup, euh, il se marie avec euh, merde. Bah, Marie-Jane euh, Oui, mais je. À euh, oui, Kirsten Dunst. Euh, et euh, du coup, ils se marient. Dans la scène du mariage, euh, des gens avaient à l'époque euh, Internet naissant, rumeurs, théorie du complot, ou Non. Et euh, du coup, il euh, y avait euh, des gens qui. Euh, qui euh, avaient spoté quelqu'un qui ressemblait à Thomas Jane dans l'audience. Oui. Thomas Jane donc qui le on le rappelle Punisher. joue le Punisher. le Punisher et donc les mecs s'étaient dit putain en fait il y aura le Punisher et ça va partir en couille, il va tuer des gens dans le mariage et tout. Le Spider-Man
2: Punisher euh, d'un point de vue historique c'est cohérent quoi. Ouais c'est cohérent et Tous les gens
1: euh, à l'époque rêvaient tu vois de, de voir dans le cartoon. le cartoon il était là aussi le Punisher. C'était
4: Sony aussi Punisher
1: euh, Il me semble qu'à l'époque chaque non. film est sorti chez quelqu'un d'autre mais peut-être que c'était Sony pour le, celui Je de Thomas Je crois pas que ce soit Sony. Je crois que les trois films ont trois maisons différentes, donc euh, peut-être que, bon bref, peu importe. Mais les gens avaient spoté Thomas Jane, qui en fait était en fait, le doubleur de Thomas Jane, d'après ce que j'ai compris de l'anecdote, sur ses cascades, et qui était là en fait en figurant. Et, du coup, voilà, voilà la petite histoire de, de, du début d'univers partagé euh, des années 80, juste, juste
4: pour revenir très rapidement au hein, Joe Manganiello était Flash Thompson quand même. Donc oui, bon, il, est... ça, il y a Effectivement. des connexions quand même. Ouais, ouais. Euh...
1: Ah euh ouais et puis si euh, on a des connexions quand même dans tous les sens euh, ces derniers temps euh, Oui
4: clairement avec, ouais. euh, ça commence à être redondant les rôles pour eux
1: Exactement forcément avec la surexploitation du, des licences de super-héros Bon qu'est-ce qu'on pense, euh, là on a fait un petit peu le tour des anecdotes du développement de tout Qu'est-ce qu'on pense de ce Spider-Man 2 si ce n'est que c'est le, ouais, le meilleur de la trilogie
2: Ouais c'est le meilleur de la trilogie, c'est celui qui a le plus de scènes iconiques je pense au final Et celle du métro elle reste dans la tête de tout le monde déjà
1: Meilleur vilain aussi
2: Meilleur vilain probablement
1: les métros avaient tourné, avaient été tournés d'ailleurs quand on parlait de l'évolution technologique du truc, ils avaient créé ce qu'ils appelaient la Spider Cam, qui ouais, était -cam. deux, euh, enfin ou plusieurs câbles tendus euh, entre deux euh, buildings, voilà entre deux buildings et qui euh, du coup pouvait simuler le point de vue de Spider-Man ce qui était quand même à l'époque. Euh...
3: Mais Armageddon, la scène de combat est assez ouf. Hein, à la fin hein, avec les fameuses métaphores christiques, pardon, métaphores christiques un peu ridicules, mais c'est vrai que le combat quand même, il y a vraiment du travail dans le caméra et tout. Et puis comme disait J, meilleur vilain. Ils ont pas ré... enfin, réitéré l'erreur du bouffon vert, d'en faire un vilain un peu plastoc et tout. Là, il a zéro costume, c'est juste les tentacules, j les manteaux.
1: Je me souviens que j'étais hyper fan de Spider-Man, du coup, à ce moment-là, sans doute accroché par le film. J'avais même les Lego Spider-Man, qui étaient en fait des Lego Studios, où tu pouvais faire des films en stop-motion. Et du coup, j'avais un poster, j'avais acheté un magazine, puisqu'il y avait le poster super grand du Doc Ock. Et euh, dans le magazine, ils expliquaient euh, que, euh, je ne sais pas si je vérifie ou non, et j'ai bien sûr plus ce magazine, donc je ne peux pas vérifier, que en fait, les mecs avaient passé des années et des dollars entiers à euh, trouver le design des tentacules parce que Rémi ne voulait pas euh, d'un truc cylindrique qui ressemble à un tuyau de douche. C'était ça vraiment je, ce qu'il avait dit. Quoi. Et euh, au final, je trouve que c'est hyper réussi parce que le design est... Et assez ultime en fait ce que c'est vrai que quand tu regardes Ils ont réussi à rendre Tu sais quand il a le long manteau Et qu'il braque la banque C'est hyper stylé Tu vois il est hyper stylé le vilain La scène d'après
4: le... sur les toits ça, ça rend hyper bien Super ouais, organique, et organique aussi ouais, Tu vois dans ouais, ma tête à
1: l'époque Il avait un costume vert et jaune Une coupe au bol Et des vieilles <rire> lunettes de soleil Et là d'un coup il est super badass Avec des tentacules euh, Hyper euh, Il a des je... lunettes de soleil aussi quand même Ouais il a quand même les lunettes de soleil Parce qu'il que... qu faut pas déconner euh, Bon après il y a deux trois scènes ridicules euh... Notamment l'espèce de ralenti euh, sur le café, euh, c'est dans le 2 ça, ouais, ouais, est dans le 2, euh, ouais. qui est un peu bizarre. C'est euh... vraiment d'annonce. Ouais, un... Globalement, c'est un... plutôt bien foutu. Il y a un truc dont on n'a pas parlé
2: sur le 1 et dont on n'a pas encore parlé sur le 2, c'est James Franco et son Harry Osborne que j'ai détesté à l'époque. Enfin, James Franco, ce n'est pas son meilleur rôle. Quoi. Et... Mais pourtant, il l'a révélé. Hein. Ouais, je, je, je trouve que ce... cette interprétation de Harry Osborne ne colle pas du tout. quoi. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal et je trouve qu'il a un peu pourri la franchise. Enfin son évolution a un peu pourri la franchise. Pas James Sanko, mais l'évolution de Harry. Euh qui mène à, à, à ce il, statut dans le 3 okay. le,
1: le statut de culte de la trilogie de Rémi fait qu'il y a énormément de renseignements mais en travaillant euh, notamment avec Wikipédia et en anglais et en français je voyais des trucs qui se contredisaient par exemple le fait que Rémi ne voulait pas de Doc Hawk alors qu'au final il, euh, dans d'autres trucs tu voyais que oui et qu'il euh, était revenu à Harry dans le 3 parce que pour lui la, son arc ça avait toujours été de dire euh, dans le 1 euh, le, le père Vry devient méchant, se fait buter donc le fils ensuite il a une progression alors qu'en vrai dans le 2 il n'y a du pas... Coup, Grand. Ouais, c'est pour ça que c'est mal fait. C'est pas tellement un arc narratif, c'est juste j'y reviens quand ça m'intéresse en fait. Et... Ah, la chimie
3: de Franco avec Tobey Maguire aussi était euh, très discutable. Hein. Les deux acteurs se répondent pas du tout, ils ont pas le du tout, tout la même structure ouais, de jeu. Hein.
4: Non, vrai, le film était de toute façon plus fait autour de Tobey Maguire et le servait, servait un peu son jeu un peu ouais, mièvre là. Alors que James Franco n'est pas du tout dans ce registre là. Effectivement, il avait l'air d'un
1: étranger dans le film, c'était un peu bizarre quoi. Mm. Bah surtout je trouve que ça, exasper, enfin, ça exagère vachement euh, Pour moi c est, c est, c est, Je dis pas ça méchamment Mais pour moi Spider-Man c'est une comédie romantique quoi. Et du coup quand t'as euh, le mec Complètement euh, euh, amorphe contre le mec complètement crâneur qui a plein de thunes tu sais dans les extrêmes les, dans les jeux les plus extrêmes que tu puisses imaginer tu vois par exemple le nouveau Flash Thompson de Homecoming tu vois je trouve qu'il a un côté euh, vachement crédible dans, dans, dans sa connerie et dans son côté euh, mec, mec relou que as envie de baffer mais en même temps il existe c'est comme ça t'en as un dans ton lycée tu vois et, euh, alors que là c'est juste genre mais en fait pour, ça, ça fait super bizarre pour la, justement le développement de Mary Jane qui euh, passe d'un mec à mort à euh, un mec euh, super chelou qui lui fait des œufs. ça c'est dans le 3 je, je crois euh, cette scène de cuisine là où il la drague à moitié c'est c'est malaisant rien que d'y penser ça me, ça me met mal à l'aise James Franco me met un petit peu mal à l'aise en général mais euh, là particulièrement je vous ai tous séché <rire> avec non, mais... euh, ouais, je euh, je mon analyse je partage Désolé. Ouais. Et euh, mais cela dit, Alfred Molina, en vilain, je, je, ce poster, j'avais un lit à étage quand j'étais petit et du coup, euh, il était aussi grand que, tu vois, de, de bas en haut, je voyais le, le, le Doc ok Je pense que je voulais être un breaker de banque avec des tentacules métalliques, mais malheureusement, <rire> j'ai raté ma vocation. Euh, D'autres choses à ajouter JB, on t'a pas beaucoup entendu sur Spider-Man 2. Je suis sûr que tu vas nous sortir une scène qu'on a, qu a oubliée.
5: Euh, non, parce que vous avez quand même pas mal fait le tour. Euh... c'est Pas dans le 2,
2: la cascade en, en moto ou en mobilette euh, si, c'est si, dans le 2, je crois. Ici, si, si,
3: c'est dans le 2. Ouais, ou légumes verts et il faut manger, je sais pas quoi. Il me casse les couilles. Excusez-moi, pardon, je pense qu <rire> que. Euh...
4: Tu te refais le film Ouais, non, non, mais cette scène. Euh... Moi j'aime beaucoup quand c'est. Qu'un de ses tentacules tient son cigare ou le briquet, oui, je sais plus. Oui, oui, oui. Ça c'est assez et cool quoi. Un... Où lui tu il vois, reste
3: impassible. Il un bon et... gros barreau de chaise euh, pendant sa soudure là. C'est ça, exceptionnel. Il est assez génial. Hein, est quel super scène
5: ça. Celui-là aussi, il finit par un enterrement.
3: Euh, non, euh, il euh, finit par le mariage de Mary Jane avec euh, John Jameson, qui est la reprise d'une du scène de comics, où après elle se barre du mariage et elle arrive dans, entre l'embrasure de la porte de Peter et Cliffinger.
1: Cliff. Cliff D'ailleurs, Cliff. qui a toujours
4: été bizarre dans cette trilogie, c'est qu'à chaque fin de truc, Mary Jane sait qu'il est Spider-Man, et à chaque début du film suivant, t'as l'impression qu'elle est un peu oubliée, que c'est un peu vaporeux pour elle, cette histoire, et elle redécouvre. Le pire étant le 3 bien j étant, bien sûr on a temps.
1: parlé de Jameson du coup pendant mon, euh, mon absence pour aller chercher un, un verre d'eau pas du, j. du, j. Pas du Simon,
3: tout euh, J.K. Simons le meilleur ouais. il reprendra son rôle d'ailleurs pour euh, Ultimate Spider-Man je crois en doubleur et il voulait revenir aussi pour la, la saga de web. Euh, extraordinaire quoi, c'est le meilleur personnage du film
4: à l'époque je me rappelle j'avais vu, euh, vu Oz je crois ah, Oz, ouais, ouais. et du coup euh, bah, j'avais le casting de Oz je pensais pas que ça allait rayonner à ce point là je savais que la série était, était, était bien et quand même Là, quand je l'ai vu là-dedans, je me suis en oh, putain, un acteur que je connais, c'est un bad mental nazi normalement. Comment il va être Un bad mental <rire> nazi. Un qui torture et... des gens. Américain. <rire> voilà, parfait.
1: Avec ses... Du coup, c'est euh, ça de épique, de Comic Relief où il est buzzé par sa secrétaire. Elizabeth Banks. Oui. C'est vrai.
2: C'est vrai. Crossover.
1: Euh, voilà, Spider-Man 3. Bon, pas... Tu sais euh, Très mauvaise avait, hein. expérience
2: ciné, le, je les ai tous vus au ciné du coup, et le 3...
4: Ouais, C'est celui-là que je n'ai pas vu au ciné au final
2: ouais. Je l'ai vu, euh, j'étais au premier rang parce que je suis assez tard à la séance. Et je me souviens que d'entrée de jeu, tu as la, la scène contre le, 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 le bouffon de Harry Osborn, justement et qu'elle oui, était invisible euh... et, et ça m'a ça, ça déjà flingué le cerveau dès le début du film oui. et après bah, c'est parti de mal en quoi
1: mais euh, moi je trouve que autant je, je trouve qu'il est très bizarre parce que autant les films on en a parlé il y a des faiblesses d'écriture il y a des trucs un peu chelous mais tu sais, la, la trilogie c'est un peu le... toute proportion gardée parce que je trouve que le film que je vais citer est meilleur, c'est un peu le, le The Dark Knight Rises de Spider-Man, tu vas dire... Pourquoi, voilà. pourquoi ces vilains <rire> pourquoi, pourquoi ces vilains-là Pourquoi cette plotline-là Pour terminer une trilogie en fait... Non, je pense que tu vas te calmer C'est ouais, ça que je veux C'est bien crémeux par contre. Non mais ouais. c'est quasiment, quasiment la même chose. Genre, pourquoi tu es obligé de terminer... C'est quasiment la... la même chose. C'est quasiment ouais. la même ouais. chose. Prêt, pour, quoi. pour moi c'est le, le même truc, c'est de dire, t'as les mauvais vilains, t'en as trop. Et ça raconte un truc qui, au final, est un petit Parce peu. Parce que c'est ton la...
3: avis sur Dark Knight Rallys,
2: mais c'est pas le nôtre, je pense.
3: Bah, les mauvais vilains, Venom a jamais été un mauvais vilain, c'est juste que Brémi n'en voulait pas, en fait, on lui a imposé. Ouais, euh, Viara, du coup, a, il n'a pas a voulu fini par le, il le traiter de dans le film, vélum. et il
1: arrive à la fin. Mais à euh... la base, il voulait pas du tout de vilain ce rémy Il voulait que ça soit, euh, qu enfin, il voulait qu'on ramène le personnage à un truc euh, beaucoup plus euh, street level, et en fait, il combat des. Ça lui euh, remet en... en, enfin, ça remet en question son identité de super-héros parce que euh, il combat des braqueurs de banque et tout, ce qui est pour terminer une trilogie n'est pas non plus la meilleure solution. Après, <rire> euh, mettre beaucoup un plus Harry de vilains. Qui je le... sais pas. Un
4: Harry, qui le, excuse-moi, qui, qui le pousse à. à à recombattre re un vilain que lui il est du coup ça fait une relation amie hyper tordue
3: ouais puis tu dis pour
4: finir une trilogie je pense pas que Sony avait prévu de
3: s'arrêter là en fait on retrouve non, après des vrai, plans pour le 4, 5, 6 etc
1: il y a un truc qui fait que factuellement dans la tête des gens une trilogie c'est un arc narratif ouais. complet et qu'il faut le terminer sur un truc satisfaisant tu peux continuer sur des films ensuite mais, enfin, mais moi
2: je... c'était un hommage caché euh... Euh, au tournant qui a pris euh, la franchise Spider-Man avec Spider-Man 3 à l'époque, tu vois euh, Superman avec Superman 3 à
1: l'époque. Ouais,
5: peut-être. Ouais, <rire> <rire> Où ou il y a le, le côté dark
2: euh... c'est dans le 3 euh, que Superman il, il est bourré à un moment. Ouais, moment ouais, ouais, il a son jeu maléfique, tu vois. Ouais. Ils ont fait pareil. Et ils ont fait pareil, ils ont fait un petit peu <rire> <'ai> pareil. <rire>
1: Mais euh, ouais, après, je sais pas, j'ai une certaine sympathie. On parlait y a, pour certaines scènes, notamment celle de la transformation de Sandman, qui devient l'assassin de, 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 ben. de Ben Parker. Mais euh, j'ai trouvé que. Enfin, je trouve que le personnage est assez bien, encore une fois, dans, dans l'esprit. J'ai une fascination assez malsaine pour les vilains de Spider-Man. Et du coup, euh, ah ouais? ils sont plus ou moins. Euh, c'est mystérieux. Voilà, tu vois, tranquillement, quoi. Non, mais même Sandman et tout, tu vois, dans le film, je trouve que c'est intéressant d'en faire l'assassin de Ben Parker. Mais en fait, Sandman n'est pas raté.
3: Son arc à lui n'est pas raté. Je veux dire, la scène où justement il devient l'homme de sable et où il essaie de choper. Euh... Enfin, qui est assez belle quand même, au-delà ouais, de, de la prouesse technique. C'est juste que euh, clairement, c'est un bon une de... surdose. Il n'y a pas la place de mettre tous ces vilains-là.
1: Il y a trop de vilains. et Du coup, c'est bizarre que le mec, au départ, ait voulu faire un truc où il n'y a pas de vilains et finalement il fait scénier, un truc où il y quoi, en a plein. Non, bah, je ne sais pas, ça... je trouve qu'il y a ce côté un peu euh, de horreur poétique de, de, de Sam Raimi tu vois, dans sa transformation, ouais, ouais. dans son arc narratif. Son... C'est un film de bronze, quoi, tu vois
4: C'est ultra exposé l'arc de, de Sandban clairement pas besoin alors que t'as un Tofer gris sans roue libre à côté <rire> c'est vrai c'est interprétation mon dieu
1: et puis on a du coup Venom qui se rajoute dans tout ça enfin le costume noir puis Venom qui se rajoute dans tout ça même si le costume noir était hyper stylé je me souviens que l'affiche était hyper cool ah, mais le surtout que euh... ça donne
4: une scène où il se regarde lui-même dans le dans le dans le building c'est assez stylé ça faisait des posters assez cool aussi ouais, effectivement, effectivement.
1: Je crois que je les avais tous les postés, en fait, je, 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 ai des, je les ai bien en tête, donc je pense qu'ils devaient être un jour affichés dans ma chambre. Mais euh, ouais, je sais pas, je sais que la dernière fois que je l'ai vu, il faudrait que je le revoie maintenant que je suis un peu plus euh, calé sur l'écriture, etc. Parce que j'ai dû le revoir il y a quelques années euh, avec des potes qui n'avaient pas du tout vu les films de super-héros et c'était l'époque où ça implosait. Je leur disais, avant d'aller voir le Marvel Cinematic Universe, peut-être que c'est mieux d'aller voir ce qui s'est fait avant. <rire> qui étais-je pour dire ça mais euh, bref on avait regardé ça on avait regardé X-Men on avait regardé pff, encore moins tu vois. <rire> et euh, mais euh, je sais que j'étais là genre putain dans mes souvenirs elle était super nulle parce que je me souviens que le cinéma c'était dur et pourtant à l'époque où il s'est sorti, sorti j'avais pas du tout la culture que j'ai maintenant mais je me souviens que c'était un petit peu dur et au final quand je l'avais revu je me suis ouais oh, c'est pas si dur il y a plein de trucs si Je le remets
4: mais... direct après le 2 tu verras
1: Ouais, ok, je vais faire ça, un marathon, ouais. tranquillou. Vous avez
3: parlé de la scène de danse de Peter là quand
4: j'étais, pas j'étais. Non, non, mais non. ça c'est. Ouais, parce que là, il faut ouais, en parler quand même. On l'a tous en tête, mais c'est dur d'en parler. Quand là, même. on parlait de fournisseurs de
3: mèmes ou de gifs. Ça, c'est, de la magie, quoi. C'est là que tu vois le miscast absolu. Je veux dire, tu prends Andrew Garfield pour faire une scène comme ça, il te la rend cool, un peu décomplexé. Ouais, ça, ça, ce niveau-là, quand même.
2: Ouais, Qu'est-ce qu qu qui rend cool, Andrew Garfield Bien Je
4: vous cool. pose la question.
2: Sortez-moi cet homme. qui a pas de bonnet. Une casquette.
1: Bon, du coup, <rire> la période gothique de Peter Parker, on s'en est toujours pas remis. Ah, Le, oui. Le monde ne s'est pas mis. Pas, mis. Pas, pas bien écrit, pas bien Stacey, interprété.
2: Je, Je crois que c'est là qu que, que les morceurs sont Stacy, C'est lamentable. Pourquoi ils ont fait ça Autant ne pas la nommer cette femme. Mais oui, c'est...
3: Tu pu tu mets Felicia Hardy euh, en second, intrigue trigamoureuse, tu vois, mais Gwen Stacy, ça a une histoire aussi, quoi.
1: Là, non, pour a moitié la faire mais... tomber
2: en haut d'une grue et pas le faire à l'énergie. Elle brise quoi.
1: En même temps, s'il l'avait fait, c'était gratos. Elle est là deux minutes, elle meurt <rire> ah merde. Bah, Gwen ouais, Stacy On s'en fout, là, Gwen Stacy meurt dans les films, c'est comme ça.
4: C'est ouais, lisible au dernier degré, c'est... Elle est chiante, c'est tout, quoi. Oh. Non, mais elle est chiante volontairement dans le film, je veux dire. Ah oui, non. Ça doit provoquer l'énervement. quoi.
1: pas tellement la Gwen Stacy qu'on qu 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 connaissait. Quoi. Moi, je team Gwen Stacy all the way. Hein. marie Jen, je, je méfie de ces filles-là, hein. attention. <rire> ok,
4: <rire> dérape pas trop sur les roues non plus. Ah, J'ai oh.
1: aussi euh, Danny Elfman absent à la musique pour l'E3. Et
3: ouais, Remy qui voulait Ben Kingsley pour jouer le vautour. À la place, ils ont mis Venom parce que Viarad a insisté.
1: Good goal. Eh, hey, attends, I'm not my staff mais euh, du coup euh, oui ce, ce Venom qui euh, finit par être euh, dans une scène un peu classique ouais. de, 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 de clocher et de cloche être euh, même Eddie Brock l'arc qui mais... commence à deux heures de film <rire> mais...
3: je suis journaliste, tiens. Genre, je crois qu'il a que deux scènes avant de devenir Venom vraiment. ouais c'est
4: vraiment ça le ouais. seul truc méchant qu'il fait c'est photoshopper un truc pour essayer d'avoir de... ouais, ouais, sa photo à la une quoi ah, je... c'est
1: tout le truc c'est le seul truc méchant qu'il fait allez Venom terminé <rire> On n'est pas prêt pour le spin-off avec Tom Hardy. <rire> Il va tuer des chats et tout, c'est hardcore, mon gars. Et euh, qu'est-ce qu'on a à dire sur Spider-Man 23 Parle le Skateboard volant de James Franco. Euh. Ouais, oh bah oui, bon, ça alors, aussi. Alors, euh, vous parliez du costume ouais.
2: du bouffon dans le 1, mais alors là, c'est. Du et coup, c'est quand même culte pour avoir tenté costume, le, le multiple vilain à, à la fin avec le, le team-up des trois, quoi. Mais enfin non, bah non, c'est de C'est deux. Cool de
1: mais c'est vrai que ça a ouvert quand même une tendance du multivilain ouais, dans, dans, dans les films. déjà à
2: l'époque,
3: était peut-être prévu. Hein.
1: Alors, cela dit, dans, dans Batman Returns, il y a déjà Catwoman et, et euh, le pingouin qui ont des arcs euh, parallèles. Donc mm -hmm. euh, je ne sais pas si... Euh, C'était plus fort on... quand même. Oui, mais je veux dire, est-ce que c'est... Des... Est parce que j'étais en train de dire que ça avait créé une tendance. Parce que c'est vrai que le triple vilain, c'est plus si nouveau en fait. non voilà. mais, Et puis
2: DC l'avait fait avec Batman... Euh... Là, tu parles du 2, mais le 3 et le 4 aussi ont des... Ah bah oui, oui. Ouais, ouais, on a vilains par film. film. C'est vrai. Ah ouais, vrai, donc je il pas si J'ai de la merde au début. Après,
4: je pense ouais, que la, la philosophie, c'est plutôt <rire> un, 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 genre un héros vient avec une grappe de vilains, quoi. Ouais, puis on ça. en on utilise comme euh, on, puis on veut. Le troisième
3: film, tu vois, tu fais un peu de la fiesta, c'est pas grave d'apposer des trucs plus dirigistes. C'est un peu grave,
4: du coup, pour la qualité du film. Mais ils
3: essuyaient les plâtres aussi à l'époque, Les mecs, savaient pas trop comment gérer le
1: timing et tout. Puis là, non, clairement, Venom c'est pas possible les un cinq
4: goûts amers Spider-Man 3 mais 3, du coup
1: euh, vu qu'on euh, va y revenir encore avec The Amazing Spider-Man mais je pose la question maintenant vu qu'à chaque fois ils hésitent sur les vilains t'as l'impression que c'est vraiment euh, la galerie est tellement énorme qu'on <rire> peut piocher dedans comme on veut euh, quel vilain euh, qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu vous aimeriez voir vous savez le mien euh, dans un film un jour à l'avenir ou même inséré, euh, euh, t'aurais préféré que dans Spider-Man 3 ce, sera, ce serait euh, ça aurait été j'arrive à conjuguer aujourd'hui hein. Corentin et Manu il
3: réfléchit de ouf ouais bah moi je vais dire euh, la saga des symbiotes parce que même si c'est super cool, mais... ouais 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 Elle ne me laisse pas finir voilà ça vous voyez les antinotes des CEU là euh, non mais blague à part quand j'étais gamin justement mais tu peux si me donner les cinq dont tu parles c'est euh... les euh...
1: qui veulent
2: voir des choses comme ça <rire> <rire>
1: okay, euh, je pas, la pas si net on, on aime les symbiotes non mais voilà, je me moque de cataloguée. toi parce que ouais. je, je sais que j'aime tous les vilains de Spider-Man sauf les symbiotes vraiment quoi
3: non mais je sais pas par exemple tu vas sur tu parlais d'un film Major Venom l'autre jour sur un film Venom, je verrais bien genre un petit battle avec euh, un toxine ou un carnage, tu vois. genre Venom,
1: c'est un Venom avec des flingues, bien sûr que j'adore ça. Bah voilà. Mais... Mais le... mettre un petit
2: Craven
3: Mais tu sais, mec, devant le dessin animé des, des années 90, justement, Venom, il était tellement iconique, ce euh, serait intéressant de faire une vraie bataille à la Bane, tu vois, où t'as vraiment l'anti lenti euh, Spider-Man primaire. Il est en train de me chauffer. Hein. Voilà, tu vois. Mais remets l'épisode où il y a Venom, il est génial. Non, dit, mais est, je est sais, en plus, parce que Venom, le Venom, tout, il... qui était assez génial, tu vois. Enfin, c'est mon petit avis. À moi. moi,
1: tu vois, j'aime bien le Venom avec le, la langue qui fait 2 mètres et les ah, 16 rangées dedans, donc ça va. Manu Non, j'ai dit... Euh...
2: Putain, je viens de le dire. en plus. Kraken Kraven. 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 Kraken okay. La dernière chasse de le Kraven. Un mix de Kraven. Parce qu'une adaptation de, de la dernière chasse de Kraven, ouais, c'est bah pas oui. stylé. l'un des meilleurs. Hein. Les, les motivations du vilain sont, sont complètement cinématographiques, je trouve. C'est vrai. Mais tu, tu verrais un petit Spider-Man qui, euh...
1: sortir de sa tombe et tout. Ouais, euh... carrément. Mon okay. shootage <rire> en Venom avec so Kraven. Sauf si euh... Tommy euh...
2: McGuire, il reste dedans et puis il y a un Maïs Morales carrément, c'est pas grave. C'est délire.
4: Moi, j'aurais aimé que, plutôt que de développer le bouffon vert avec les Osborn, développer Venom dès le 1. Limite que ce soit un truc pas forcément un le pan sur le méchant, ouais, ou là, ou ouais. Et que le truc se développe au fur et à mesure, et je pense que ça aurait donné un 3 épique. Et sinon, j'avais une fascination dans, dans l'anime de 94 pour le, cet assemblement d'araignées robots. Là.
1: Ah oui, euh, <rire> et avec, avec Alistair Smite. Euh, ouais, voilà, j'aurais bien aimé de les...
4: que limite à Michael B, tant ça à l'époque, ça aurait été épique.
1: <rire> tu me chauffes.
5: J'y vais bah moi j'aime bien le scorpion. Ah non, voilà ah, je peux voilà. pas. Voilà je déteste les symbiotes, mais, le mais j'aime bien le scorpion. Et a priori il arrivera le chez Marvel. Le scorpion a été hein, bon. c'est le troisième. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais Mac Gargan, il a fini euh, à, ouais. à l'époque de, de Dark. Euh, Après le scorpion
3: c'est comme le shocker tu peux ouais. pas en faire un vin principal quoi. Ce serait un vilain d'arrière-plan qui braque des banques. Est, ouais, euh...
5: comme le rhino, tu vois, mais c'est ah ouais, ouais. les, les vilains. Ah, le, rhino. Les <rire> le rhino... Spider-Man. On parle
1: pas du, du rhino, rhino dans
5: un film. Je dis oui. On en reparle
2: pas du rhino. Bon. C'est le viol, le viol de ce film.
1: Du coup, on va passer à un deuxième film qui ne s'est pas fait. Alors, techniquement, je dois préciser que tu nous as pas parlé de Mysterio. Oui mais, ah, mais vous, on savez, bien, là. vous savez vous savez on bien. mais euh, oui bien sûr que j'adorerais euh, voir euh, ce ce bon mystérieux sur les écrans mais c'est le keyface de chez Marvel. Ça arrivera de toute façon. J'espère un jour. J'espère un jour ne, juste ne pas le voir chez euh, parce qu'il a eu quand même quelques histoires avec les héros street de Marvel. J'espère juste qu'un jour il n'arrivera pas sur Netflix oh, et que tu aura un, un espèce de dédoublement de droits et qu'ils diront « ah non, il est dans Daredevil saison 4. Euh... Mais après, s'il le a... faut comme ah, le Punisher,
3: merde. pourquoi pas hein. C'est un bon arc d'Ardeville justement avec Mysterio. Ah, moi j'aime bien, Page...
1: bien quand Mysterio est un peu ridicule, pas quand. Enfin, euh, mes respects à Kevin Smith, mais quand le mec devient un méga serial killer, <rire> je suis un peu en mode. Je sais pas, je sais pas. Mais euh, euh, sans rien vous spoiler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Passons, oui, euh, au film qui aurait pu être après Donc Spider-Man 4, donc euh, toujours de Sam Raimi. Euh, donc du coup ça on était euh, en 2007 euh, quand euh, c'est rentré, en, fin, rentré en développement assez actif euh, à ce moment là il euh, y a eu une circulation à peu près totale des vilains quand je disais qu'on pouvait piocher dedans euh, pour, ce, euh, pour ce film parce qu'on euh, était envisagé Shocker, Rhino, sweetman pourquoi, euh, Proleman Vulture, Mysterio Proleur, mm -hmm. et Proleur, ouais. je dis quoi Proleman Pro
2: Pour le ah ouais
1: c'est Proleur mais j'ai marqué Proler en fait sur mes, sur mes notes mais j'ai dû lire euh, Slitman et Proler en même temps et euh, donc l'homme échasse <rire> euh, Slitman et, euh, et même Black Cat en tout cas Félicie Hardy qui aurait pu jouer en fait euh, qui aurait été la fille pourquoi de...
2: MM Black Cat parce qu'elle est quand même plus pertinente que la plupart de ceux que tu as cités quoi.
1: oui mais par exemple je disais MM Black, Pat, Black Cat parce que j'ai expliqué que sur les trois films il y avait, il avait, avait c'est partie... tous
2: ceux dont ils ont, ils ont passé euh, potentiel
1: Ouais, ouais. Bah, bl mais Black Hat dès le 2 euh, ils étaient chauds pour mettre Félicia Hardy et là en fait euh, euh, Sam voulait en faire la vultoresque qui serait la fille, ouais, la de, de, fille du
3: de, vautour de John Malkovich du coup voilà.
1: euh, Anataway. Tu... et qui venge euh, qui, vengerait, qui aurait vengé son père parce que Spider-Man aurait <rire> tué vrai, le, le vautour dans ouais, les mais... premières scènes du film okay. pourquoi euh, vu la... euh, du coup il euh, y a eu enfin euh, du coup, l'idée c'était euh, d'avoir euh, plusieurs de ces vilains. Il y a même eu le lézard aussi, parce que euh, Rémi s'est dit, hey, on l'avait casé, ce serait bien qu'il ait son arc. Et au final, euh, et ben, il était prévu pour Sony, qui avait quand même euh, eu. Enfin le Spider-Man 3 avait marché mais beaucoup moins que prévu donc du coup ils essuyaient un petit peu les, le, le, le coup et ils devaient se dire euh, bon qu'est-ce qu'on va faire et c'était la grande mode à cette époque-là mi-année 2000 de tourner euh, deux suites en même temps Matrix Reloaded et Matrix Revolution euh, les Pirates des Caraïbes 2 et 3 donc ils se sont dit bah, on va faire 4-5 Spider-Man en même temps et euh, du coup enfin euh, Spider-Man 4 et 5 en même temps pas 4 films en même temps ça c'est James Cameron et euh, <rire> mais bon James Cameron, Spider-Man vous avez compris et euh, du coup, euh, Rémi finit par partir en fait parce qu'il y a eu quatre scripts différents sur Spider-Man 4 et qu'au bout d'un moment, il s'est dit « bon, c'est trop long, j'en ai marre ». Et puis, on. Alors, officiellement, c'est la raison, officieusement, on sait que ça s'était bal passé sur le 3. À l'époque, il disait « là, on va avoir bientôt une version… Euh, » rallongé ou enfin euh, recuté de Spider-Man 3 mais il disait qu'à l'époque, enfin quelques années plus tard il avait dit qu'il trouvait son Spider-Man 3 horrible je suis retombé sur la news en cherchant des trucs sur Comics Blog, c'est une très vieille news de Comics Blog il y a une citation, il dit littéralement qu'il le trouve horrible donc euh, alors qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui disent qu'ils défend cette version là et tout donc un peu... bon après ça me mis un petit peu ce côté girouette parfois, dans ses déclarations c'est pas très étonnant et il en avait marre on peut le comprendre donc du coup il a euh, passé la main et à ce moment-là, qui aurait pu récupérer le projet C'est un certain David Fincher, qui était déjà parmi les gens qu'on qu avait envisagé au début des années 90, à l'époque où lui n'était pas du tout euh, connu euh, comme... Hein 90 ou
2: 2000 bah, euh, Le projet, c'était dans les années 90,
1: 90. Euh, James Cameron, c'était dans les années 90. Et euh, donc David Fincher est de nouveau contacté euh, par Sony, surtout qu'entre-temps, bah, il a pris du, de la bouteille, donc euh, ils se disent hey, « ça peut être sympa ». Et euh, sauf que lui il veut pas du tout récupérer euh, en fait le script qui est en gros euh, de la vu qu'ils ont fait 4 scripts euh, vous savez qu'à Hollywood on paye des gens hein, pour écrire les choses hein, c'est pas gratuit donc euh, généralement une fois que c'est écrit on se dit hey eh, ça serait pas mal que t'adaptes ça et Fincher lui il est en mode euh, non moi je m'en bats les couilles euh, reboot euh, alors déjà il voulait pas faire Spider-Man 4 parce que pendant un temps il était question qu'on rallonge le contrat des acteurs et qu'on puisse limite changer juste de réalisateur au final c'est pas fait donc il voulait déjà pas faire ça. Ensuite, sur le reboot, il voulait pas faire une origin story. Et en gros, euh, ce qu'il voulait faire, c'était euh, montrer euh, comment, euh, dans un trailer, hein, dans un générique d'ouverture de 10 minutes, qui aurait été une sorte de film d'animation, il aurait récapitulé l'histoire de Spider-Man euh, et notamment euh, sa, rencontre avec, sa première rencontre avec MJ, sa première rencontre avec Gwen et le film qu'il voulait mettre limite commençait, enfin dans le premier acte, Gwen Cécile mourait dans le premier acte, ce qui est quand même super sec. Euh, donc, euh, et il était, lui, pas du tout intéressé ni par le côté teenager, ni par les vilains, mais juste par le fait que Spider-Man c'est un, un... monstre. Euh, voilà, c'est un, un monstre un, et il est, bien, un fric. il est bien comme ça Et euh, du coup, euh, voilà, c'est très Fincher dans l'idée, mais... Euh, tout ça pour dire qu'il euh, avait euh, été contacté donc, par deux fois dans les années 90 puis après rémi pour faire un film Spider-Man et euh, finalement euh, ça ne s'est pas du tout fait euh, par rapport à ce qu'il avait ambitieux, comme, comme ambition. On crois
4: qu'il ne se soit pas mis d'accord quand même, enfin, c'est un bras de fer à ce niveau là.
1: Ouais ouais, après bon euh, c'est vrai que ça reste, contrairement à James Cameron qui n'avait pas l'air de foncièrement euh, comprendre le personnage, avoir une version Enfin, tu vois, avoir une version cameronisée de Peter Parker ça ne m'intéresse pas avoir une version euh, David Fincher de, de Spider-Man ça peut aller dans la bonne direction de toutes ces histoires un peu cheloues qu'a pu avoir Spider-Man avec ses délires de il a six bras dans la série animée ce genre de conneries Tu vois, sans aller dans ces extrêmes là tu vois que ça existe quand même dans la mythologie Spider-Man alors que le bondage pas tellement mais euh, si parce que, comme J.B. l'a rappelé un petit peu mais euh, voilà
3: et, On... euh, Thibaut je te coupe je ne sais pas si tu l'as noté mais il y avait aussi un, un projet de spin-off Venom qui avait été lancé euh, dit, dans l'après de la trilogie euh, originale parmi les projets de spin-off qui aujourd'hui continuent de, de semer et euh, à l'époque il était question peut-être que Josh Trank euh, qui était encore un, petit, un tout petit nom euh, soit attaché dessus, évidemment ça ne s'est pas fait parce que comme les 4 et 5 et 6 il euh, y a eu une, toute une refonte de la mythologie Spider-Man mais c'est revenu
1: après Amazing Spider-Man le et, et ouais, ouais, projet
3: même. date de quand même assez longtemps et toujours pas été
1: euh, concrétisé mais a priori c'est toujours euh, d'actualité d'après Sony avec Tom Hardy maintenant dans le heure rôle euh, ben on va passer à The Amazing Spider-Man donc euh, The Amazing Spider-Man qui est en fait plus ou moins le script de Spider-Man 5 parce que rappelez-vous il était prévu de tourner le 4 et le 5 en même temps donc euh, le script de Spider-Man 5 c'était Spidey contre le lézard donc euh, ils ont récupéré ce truc là et c'est un script qui avait été écrit par euh, James Vanderbilt. je ne sais pas comment on prononce le truc et euh, du coup, euh, c'était a priori euh, prévu pour être un nouveau départ avec euh, MJ et euh, arios Bourne. Mais en fait, Sony a dit bah, on les a déjà eues, donc c'est peut-être chaud. Mais pendant un temps, il était question que Emma Stone avait été recrutée d'ailleurs pour jouer le rôle de Mary Jane au départ. Et ensuite, ils lui ont donné le de Gwen Stacy quand ils se sont dit non, mais en fait, ça a fait un petit peu redondant. Euh, il y a d'autres love 13 pour Spider-Man, donc on peut prendre celui-là. Et Anton Yelchin a failli jouer à Harry Osborn, qui au final a échoué à Dendian, notre variant national, depuis hier.
3: Il y avait aussi Aaron Taylor-Johnson qui aurait pu prendre le rôle de oh, putain. putain. Et, oui. Et oui, monsieur.
4: Quand il avait l'air d'un -en -ce enfant, C'est ça, ah ouais, ouais,
3: parce que... avant qu'il prenne un peu ouais, de la masse. masse.
2: Avant qu'il casse d'eux, quoi. Et euh...
3: ça a faire le Spider-Man
4: du dessin animé mec c'est euh, ouais voilà, c'est clair c'est fait par le, le méchant qui nous manquait en plus
1: <rire> tout à fait c'est ça qui fait plaisir il a tué en même temps le pire héros du Marvel Cinematic Universe pardon euh, qu'est-ce que je voulais dire oui euh, du coup c'est Andrew Garfield qui va incarner le personnage euh, qui euh, du coup euh, Andrew Garfield euh, va créer le débat hein, je le sens Jay dans les starting blocks euh, euh, et euh, techniquement, le film se veut un peu plus proche, euh, malgré le fait qu'il ait été euh, recyclé du Spider-Man 5 de, de l'univers Ultimate, en fait, euh, par rapport à pas mal de choses, et notamment le personnage tout... est drôle, contrairement à... le personnage est drôle. Euh, il y a toute l'idée technologique aussi de Peter Parker pour créer son costume, mm -hmm. lance-toile etc. Mm -hmm. Et, et peut-être le truc qui est le plus Ultimate, du coup, c'est l'histoire avec les parents de Peter et notamment du fait que son père soit généticien. Et pas un agent. Il est agent secret dans le Terre 616 de base. Pour le dessin animé, bon, oui. Mais oui, agent secret. Ouais, ouais. enfin, c'est la norme. Ses parents sont de la CIA. Quoi. Ouais. Et, euh... Et du coup, euh... c'est, pour avoir revu il y a pas longtemps The Amazing Spider-Man, l'un des trucs que j'ai le plus aimé, moi, dans le, dans le film. Puis, en fait, je... je trouvais que ça aurait pu faire un super. Euh, fil conducteur justement dans le c'était prévu pour ça dans bah la oui, oui.
2: et le, le premier film a
3: fortement été changé euh, bah oui si tu remarques la promo du 1 tu vois qu'en fait quasiment tous les éléments sur la paternité enfin les parentalités de Peter étaient déjà deux présents films, tu veux dire le premier à mai non mais le premier ouais. tu remarques les trailers il y a des scènes qui n'y sont pas où ça parle des oh. parents de Peter qui devait être un gros enjeu du film et qui a été reporté deux sur
1: le 2 et sur le 2 ils ont ouais. fait la même chose en n'en <rire> parlant voilà. qu'à. il y a encore <rire> trop de monde sur le 2 sur le 2 ouais. ils ont décidé de tout foirer ah et mais c'est bizarre parce euh... que moi aussi... cette fois on va pas faire le 3, on va déjà faire le démo ouais. <rire> Moi je, avant de, je laisser, dire, de, euh, de vous laisser débattre moi j'ai une certaine j'ai une méga en fait je pense même sympathie pour The Amazing Spider-Man que j'ai revu il y a pas longtemps. Et moi que Je n'arrive pas à, à, à ne pas, pas aimer. Genre euh, déjà je trouve que J'ai vu droit, fait,
2: ouais, le premier. Monsieur. en avant première c'était cool.
1: Et bah, carrément moi je sais même plus où je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu si j'ai dû le voir ma première année où je suis arrivé à Reims seul tout dans un ciné parce qu'il est sorti au milieu de l'été J'écoutais les podcasts de Comics Blog vous l'avez enregistré à la Japan Expo correct ouais, moi qui ai allez, joué, allez, allez, allez 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 je n'entendais rien y il avait, y avait un mec qui s'appelait Stanley Cameo ça m'a toujours choqué il ouais. y a un mec qui s'appelait Stanley Cameo Stanley Cameo si tu nous écoutes tu dois lâcher un commentaire parce que je me souviens de toi <rire> euh, quel chemin parcouru et euh, du coup, moi j'aime bien ce film, j'adore. Euh, en fait, Andrew Garfield, c'est pas, pas du tout Peter Parker euh, des comics, mais limite, je, je préfère ce Peter Parker-là à celui de Tobey Maguire. Oui, Parker si c'était euh, le Peter Parker dans un univers parallèle, je l'achèterais totalement. Euh, genre, je trouve qu'il euh, il, il marche. Alors, du coup, il est, il est, foncièrement, il est, il est cool, ce qui est bizarre. Mais énervant. C'est. Euh, hein Il est pas plutôt énervant un peu, quand même. Non, mais moi j'aime bien son côté bien. Euh, tête chelou, euh, le fait qu'il répète les mots et et je je sais pas ils sont, après du coup c'est devenu sa real life girlfriend mais je veux dire l'alchimie entre les deux les scènes avec Gwen et tout je, je trouve ça marche et pour le coup bah Mark Webb Web qui est un réalisateur de comédie romantique du coup <rires> par rapport au... je pense qu'on est aligné voilà Mark Webb Web comédie romantique moi je considère que Spider-Man est aussi une, une comédie un romantique jour, et voilà c'est c'est de. de de exactement du coup on est dans ces bails là et moi quand ils se voient quand ils se croisent comme ça par hasard au lycée I can't stand it tu vois je le trouve beaucoup trop mignon et j'étais décédé moi j'étais décédé au moment où Gwen. je sais que les gens ont rigolé dans la salle parce que tu sais ça se crée cette espèce de gêne mais là j'avance sur The Amazing Spider-Man donc bref j'ai une sympathie je trouve que la mise en scène de Spider-Man c'est hyper cool c'était beaucoup mieux en 3D qu'en 2D quand je l'ai revu mais tu sens que ça avait été travaillé pour qu la quand il étoile le
2: laser dans le lycée là c'est mortel Hyper bien. et puis même la mortel façon mortel dont Andrew en fait Garfield bouge
1: ouais. dans le costume même le costume
2: du le 1 costume
3: inspiré de Mark Bagley euh, Hyper dans, dans le design qui est assez génial les postures et tout c'est que du fanservice et... et il
2: remettait les web shooters du coup
3: ça, ouais. avec des pointeurs laser
1: bon messieurs <rire> tu sais là tes choses je sais que t'aimes moins <rire> bah, c'est
4: pas que j'aime moins je trouve que le film globalement il est, il est assez cool quand je l'ai vu je vais te dire j'ai pensé que c'était le meilleur Spider-Man que j'avais vu comparé à, là, du coup à la trilogie de Rémi que j'avais et en le revoyant je sais tout ce que j'avais pas trop aimé ce qu'il va mis sur la défensive quand même ce jeu d'André Garfield moi je supporte pas je crois pas comment il arrive à jouer il a pas de texte en fait Tu sais pas trop Ce qu'il raconte Mais tu joues Vous pouvez pas me voir là Mais Il fait des espèces de tête Il tourne la tête tout le temps C'est un nerd Ah non C'est horrible Il est Andrew Garfield Je trouve Il fait pas le nerd du tout C'est ridicule C'est un faux nerd un le chante Que Andrew Garfield Il pas tout innocent Je sais pas Il écoute Evanescence
5: Sous la
3: pluie C'est petit bail Capuche Skateboard mec C'est pas Peter Parker ça Du génie
5: Peter Parker c'est pas un émo Qui fait du skateboard. Quoi. Bah attends, si y a cœur, morts, un bolos ouais, avec ouais. un gilet, tu vois, c'est pas... Euh, ouais, Mais ils ouais, ont ouais. pris le
3: côté bolos avec la première trilogie, ils étaient tellement bolos que tu n'y croyais pas, alors là ils ont
4: essayé de l'identifier un peu, tu
1: vois. Ouais, je sais pas, moi je préfère
4: pas. cette version-là quand même. Bah, grave, mec. Même si j'adore Risifan, c'est vraiment le, le lézard, c'est pas trop ça l'écriture, quoi. Ouais.
1: l'écriture enfin, du lézard euh, derrière Mysterio, je pense que le lézard c'est mon film préféré. Et quand je l'ai revu, putain, tellement dur. C'est tellement dur. Et en plus, son plan est tellement nul à chier. Le mec veut transformer le monde en lézard. Mais littéralement, on dirait un épisode... De, de, de la série des animés des années 90 et, alors que le film est quand même vachement inspiré de cette vibe, de cette vibe Nolan de faut que tout soit assez froid la, mmh, sauf limite la réaliste, nuit euh... qui est presque cartoony la façon dont c'est mis en scène il y, y a une espèce de, de lune permanente les, 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 mais il y a un gros travail sur la lumière et tout je me, que je ne me souviens pas même le costume est assez sombre et du coup ça intègre vachement bien dans ce côté Vigilé Antique qui arrive ça fait pas bah, bah. Et euh, moi je trouve que ça marche bien là-dessus, mais alors le plan du lézard est tellement ridicule, et même le lézard lui-même, l'arc, il a un sens jusqu'à un certain moment du film. Et d'un coup, euh, non, bah désolé, vous êtes à deux jours de, de ça créer fait... le, le vaccin contre la mort, mais on, ça fait partie du vit. circuitage du film euh, et de toute la backstory du labo scientifique. Du non, mais coup, même ça. quand il est dans ses égouts, façon Tortue Ninja. Enfin, euh, je sais que historiquement le personnage vit dans les égouts, tu veux, mais en tout cas dans la ça donne une anime, scène mortelle. Pas la scène où de combat, ouais, la scène est pas comme. Euh... Photo. Ouais, et puis qui les, a les araignées de qui, des qui des courent sur les
3: fils des pour, des fils des pour, des pour des fils. indiquer où est la planque aussi, qui est pas ouais. mal trouvé. Non mais après le lézard, en fait, il s'ouvre du, du problème, et euh, et même comme le dans design, les premiers, c'est genre, le genre je, est immonde. on me transforme avec un produit, donc y je deviens fou de et de méchant. Le hein. lézard,
1: c'est un crocodile, il ouais, a un a ouais, ouais. bah, Déjà les yeux rouges,
3: tu vois, je crois un hardcore là-dessus, mais les yeux rouges dans le dessin animé, ça a quand même plus de gueule. quoi. Mais on n'en était pas là à faire du design Mais il y a une scène où je lui mets l'espèce de truc de laboratoire, il y a des une blouse, voilà. Merci, Manu. Oui, mettre la blouse, tu vois, juste pour le petit hommage. Mais mettez-moi pendant tout le film, ça. Le petit costume à l'ancienne, un petit peu. Moi, c'est, c'est, c'est. Rangé dedans, c'est nickel. Tu veux déranger
4: dedans, toi, sur tous les méchants de Spider-Man.
3: Ah
1: ouais, mais carrément, même. Et puis le Spider-Man
3: conscient de conscient de ce qu'il fait. Moi, j'arrive pas à m'y faire. Tu vois, pour moi, c'est un berserk le lézard. C'est pas un mec qui a un plan hyper réfléchi et tout. C'est un monstre un peu loup-garou tu vois. Mais de toute façon, il est trop humain dans le design. C'est le Man-Bat de Spider-Man, tu vois. là en l'occurrence.
1: J'adore quand tu me parles comme ça. C'est un génie du mal. Euh, quoi d'autre sur Amazing Spider-Man? JB.
5: Non, j'ai pas du tout aimé les deux films de Mark Webb, donc j'ai rien bah. à dire sur, sur ces deux films. Il y a du call
3: play à, la, à la bande son, il fallait euh, préciser. <rire> c'est pour ça que c'est chiant. Il le, le meilleur caméo de Stanley à l'époque
2: <rire> dans le premier.
4: C'était quoi déjà le caméo? Moi, je ça.
2: Chaque fois, le caméo est de Stanley. Bibliothèque euh, avec exact. ses, ses ouais. écouteurs et derrière tel combat. Il
4: va euh, se prendre une une porte. Les scènes d'action sont pas mal quoi. Oui, ouais, faut
1: et pas et se mentir, pas franchement, c'est. Et moi le... j'aimais bien, bien Spider-Man se déplace. Ouais. Mais, mais, mais globalement. Je disais
4: l'autre fois, il était, il était dans le podcast Homecoming, il est très arachné, quoi. Il...
1: J'ai revu Amazing Spider-Man. Très près du sol. Après oui. Homecoming, et je me suis quand même dit, ça me met une claque en termes de mise en scène à Homecoming, tu vois. Sur les sur l'action, sur la façon. Sur... Il y a vachement plus de travail sur l'image et tout. Homecoming, c'est bien, c'est propre et tout, tu vois. Mais ouais, après, le film s'oublie sur le reste, il est centrique là-dessus. Ouais, mais je veux dire, quand tu fais un blockbuster, comme la base de soigner ton image et tout, tu vois. Moi, quand t'as Spider-Man dans la nuit, dans euh, tu vois sur les toits de New York. Bon, après c'est oui, un, un autre bon. New York qu'on a eu dans Homecoming, mais là, en plus, t'as ce côté euh, celui de euh, Rémi jusqu'au 3. Euh, il n'est pas dans le jour, en fait. enfin il est tout le temps de jour, il est rarement de nuit, tu vois. Et au final, euh, là, c'est Spider-Man euh, qui est Spider-Man la nuit parce qu'il a pas le temps sinon au lycée et tout, et, et il a sa relation avec Gwen qui fonctionne bien. Enfin, je sais pas, j'ai une méga sympathie pour ce film. Et même sur certains éléments du 2 alors je sais que c'est le film le plus marketing. Euh, là, sur le... hein,
2: et là, ça avait, ça avait fait chaud à mon petit cœur. Je sais que beaucoup trouvent cette scène ridicule, mais la, la fin avec... Euh les grues et les mecs qui l'aident. Euh, mec, mec j'ai voilà. des, fri moi, un... moi, des frissons
4: oh, hein, non, à chaque portée, messieurs.
2: C'est ça ça un peu, <rire> peu ah, l'écran. Bon. Bon. Ah, ah, mec, c'est Spider-Man,
1: tu vois, c'est 100 fois mieux ah, que, ah, là, que le drapeau là, là. américain qui squatte dans un plan de Spider-Man 3 trop granit. Ah, on
4: dans le 1, il y avait aussi sur le pont les New Yorkais qui
1: jettent
3: des trucs sur le fond vert. C'est le moment du 3 d'Amazing Spider-Man. Mais oui, mais chaque film Spider-Man, ils ont un truc comme ça, genre hyper patriote et tout. C'est
1: super bien parce qu'il a sauvé le gamin et tout. C'est c'est dire. écrit dans le truc, tu vois, il va revoir le mec. C'est
4: complètement irréalisable. Quoi.
1: Mais putain, on parle d'un mec qui se transforme en lézard. On s'en ouais, fout, pas bon. tu vois, genre. justement. C'est une ouais, expérience non,
4: mais... parce qu'ils sont dans un monde quand même. Oh, c'est dur quand même. il la... qu 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 y a des grues exactement où il faut. J'adore
1: ça, franchement. J'adore ça. <rire> je n'aime pas Triotis, mais j'ai les
4: Chills. Je sais pas, je trouvais sur trois lignes. Si ça avait été un peu random des grues, que ça se voyait pas trop, là. tu vois l'architecture du truc. C'est symétrique,
1: c'est pas la réaliste. C'est beau, c'est de la poésie, quoi.
4: C'est de la poésie,
2: alors.
1: la Poésie visuelle. C'est la seule 2. scène où la 3D est
3: bien
2: est le... ouais. Du coup ça doit être le seul Que j'ai pas vu au cinéma Amazing 2, Parce que pas vu le non plus. rien que les bandes annonces Me donnaient vraiment pas envie d'y aller Et après je l'ai vu euh, D'une façon euh, ultérieure mmh. <rire> Tout à Vers fait T'as le, le blois, film, tu veux dire Et, et là j'ai pas su quoi enfin, je... C'est vrai que je suis sorti Dans un bar avec vous après Enfin, Toi t'étais pas encore là mais il fallait que j'oublie cette chose. C'est <rire> de la merde électro, mais à pisser de rien. Dur, quoi. dur. Non, mais électro À pisser de rien. que moi, je comprends pas ouais. ce film. Enfin,
1: si, en fait, c'est marrant. Ce... Complexé. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur euh, Spider-Man 3, ce film a créé une tendance c'est le film de studio qui veut pousser une franchise à 100 et ça on en a eu pas mal depuis mais c'est quand même le premier film où depuis le début il t'annonçait il y aura Spider-Man 3 4 5, il y aura Venom, Sinister Six, Black Cat, ils seront tous dans le film, il y aura même il y a même des références à merde le vampire euh, Morbus. Morbus Morbus et enfin euh, il y a Gavé d'Easter Egg, Alistair Spice. Mais il y, a, il y a combien de mecs dans ce putain de film Et du coup, moi, quand je regardais, ben, il y a des scènes qui fonctionnaient, notamment la scène de Gwen où les gens rigolaient, mais moi j'étais complètement dedans, d'une manière la ou d'une autre. La
3: petite, mante, toi, la petite le main en toile pour la choper.
1: Oh merde Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, c'est bon Mais globalement, c'est cinéma. Cinéma. de la poésie. <rire> non,
4: arrêtez avec votre poésie, c'est nul. Non, non, mais, mais... c'est nul. En vrai, j'ai dit des bruits, Parce
1: que je savais que Gwen allait mourir, parce qu'à partir du moment où il la sape comme dans les comics, tu sais ce qui se passe. Euh, ça se, se devinait dans l'abandonnement oui carrément mais c'était grillé oui, 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 mais ça, ça c'est comme se un solo alors. je savais six mois à l'avance que le mec allait mourir mais quand il monte sur ce putain de ponton j'étais là non pas maintenant <rire> attendez et euh, je, sais, je suis très abotif et euh, là j'étais pas prêt tu vois et surtout que je, 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 entre temps tu sais qu'Andrew Garfield avec Edmaston et tout ça prend une dimension un peu personnelle tu chips à fond le couple et là genre non ils vont être privés de mais c'est spider normal mon gars, c'est l'amour. Il ah n'y a pas que coup. la bagarre, les super-héros. Il de... y a tout. Ah, je suis peut-être à, à trop à fleur de et Toi, tu
4: veux un 50 nuances de rouge et bleu. Et, <rire> et C'est <rire> parti, quoi.
1: Carrément, avec euh, Tante de et tout la nouvelle. Oh. Mais euh...
4: la nouvelle tante mais alors, s'il te plaît. Te plaît.
1: <rire> je, 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 je pensais à moi. Cette... Du coup, bandage, trouble, trouble. Justement, parce que <rire> trouble. J'y vais, Qu'est-ce Qu que
5: j'explique Trouble, non alors, Trouble, c'est euh, la jeunesse de Tante May. Tu veux pas savoir si tu sais pas. Quand elle, elle s'en canaille, on va dire ça comme ouais. ça. Je, il je, n'y euh, a pas a, que Tante, tante, tante. May du coup. Il ouais, y, y a aussi du coup les parents de Peter. Il y a Ben mm -hmm. et il y a des histoires de. Euh, ils sont
1: ouais. tous amusés un peu le ensemble, en chose, on va on dire. <rire> Avec un okay. twist de fin est ouais, ouais, de ouais, qui est assez mortel. Et, et du et coup, euh, je pense que très clairement, toutes les références dans Homecoming quand il parle de la fameuse c est, c est canaille est qui est, euh, qui est euh, cette chère Tante May, je pense qu'il y a une citation implicite ouais, euh, dans bah le oui. texte hein, de, de, de Trouble. Mais peu importe, faire le twist. Hein, il y a marqué en fait, Special euh... Thanks
2: to Mark Miller à la fin là. <rire> bah, <grave. rire>
1: et euh... <rire> bref, du coup, euh, musique Spider-Man 2 euh, part dans tous les sens par rapport à ça, une écriture complètement cartoon. D'ailleurs, c'est super bizarre, c'est que non, c'est pas bizarre. Mais du coup, le, le script devait être écrit par le scénariste du premier. Et au final, David Sony couette. a dit euh, « Non, non, on va prendre Roberto euh, Orsi, Or 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 Je Or sais pas, pas comment on prononce. Et euh, comment il s'appelle Alex Kurtzman. <rire> <rire> Qui a fait <rire> du, du coup la même avec la mobile de, de The 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 Transformers. Transformers. Et euh, donc euh, les mecs derrière Transformers euh, et euh, la momie, euh, momie depuis et non mais ils ont fait une autre, une autre franchise enfin bref en tout cas c'est Transformers bah, 2, 3, 3 et Apocalypse. Hein. Non je sais plus enfin bref
2: Ils ont pas bossé sur Star Trek C'est
1: ça que j'ai en tête les deux premiers Star Trek enfin le, même le deuxième je crois pas, pas, pas sûr pour le premier peu importe Et euh, du coup euh, la violence euh, de ce film par rapport au nombre de trucs qu'il essaye d'insérer la violence de la musique avec le super groupe qu'avait fondé Farrell euh, Williams, euh, Hans Zimmer, -Rhythmic, je sais Enfin, je sais plus combien il y avait de ouais, gens. La petite scène inconnus, avec la. la de Kendrick, tape, Lamar euh... Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, tu es sur ton coup là
4: ouais, Quasiment, ouais.
1: Non, mais il y a un morceau de Kendrick Lamar à la fin du, du truc. Il a, fait il pas est... partie du super groupe qui fait la musique.
4: Il est crédité au milieu du super groupe sur au moins une chanson. Donc effectivement. Ouais, parce que je ouais. crois que c'est
1: la chanson du générique, celle de Kendrick ouais, Lamar. Ouais, le morceau était pas mal je rappelle plus. Je crois qu'il était pas mal je crois bon, que un peu, je l'écoutais un peu de temps en temps si c'est
4: du Kendrick euh, on peut dire les yeux fermés
2: voilà. Soyez... fermé.
1: soyons humbles et on aime euh... bien faire
2: des bandes, bandes sons de films pas terribles
1: non mais ouais. cette bande son est jouée par le personnage à un moment alors tu comprends c'est sous méta <rire> mais euh, ouais donc c'est dur mais merde. malgré tout et je crois qu'à l'époque où j'écrivais des, des petites critiques dans mon coin j'étais là alors euh, émotionnellement j'ai kiffé et à la fin, par contre, je vous dis, voilà où le studio a essayé de faire ça. Et en fait, tu te rends compte que tu as 80% de films de studio. Tu as 20% de Mark web qui subsistent en mode, il faut que je raconte une histoire quand même.
2: Oui, ils subsistent quelque part là-dedans. Je m'en souviens pas.
1: J'aime bien cette scène de... C'est vrai que j'ai
2: jamais revu le film, du coup. Ah ouais. Je l'ai jamais revu. En plus, ce qui
1: est chaud avec le personnage d'Andrew Garfield, c'est qu'il a ce côté un peu émo-dépressif, tu vois et quand tu penses à tout ce que Spider-Man subit dans les deux films, c'est genre le mec il prend tellement cher, ses parents sont oh, morts. Ben il meurt, après quoi, sa copine elle meurt, meurt. Aussi, ouais. ses potes il le déteste. Enfin, il n'a pas de potes. Il n'a pas trop de potes. c'est vrai que l'université il y a Harry pas, dans le 2 qui devient méchant. Un dans
2: une hein, relation
4: totalement ouais, artificielle ouais. quoi. qui est créée en 10 minutes, quoi. Ouais. chrono dans le film. Moi j'aime bien cette scène dans le 2 quand même d'Electro de, de, en prison là, quand il est emprisonné avec le mec là. Je trouve que ça fonctionne. Comme, bien. Moi, Docteur Manhattan. Tu l'as hein. très près sur lui et que t'as pas une vision de loin du électro. J'ai vraiment cru que c'était ouais, le moment. Où ils le build-up de, build sortir, up de euh, ça, il va rien dire, quoi. Genre, le mec, euh,
3: le mec, il devient ouais, hyper, hyper, hyper
4: vilain en c'est pas pour faire il y rien c'est qu'elle expliqué que c'est un malade mental un peu déjà il est obsessionnel ouais, et tout ouais. euh... c'est pareil
3: ça, ça c'est le, le cliché du geek tu sais qui admire un héros puis le
4: héros lui rend pas du coup ça euh... existe ces gens là mec hein. ah, ouais. ça existe franchement <rire> ça, ils ont pas des pouvoirs électriques je trouve que Jamie Foxx il le joue pas si mal que ça c'est un gag la partie geek
1: le mec qui kiffe la fanfiction Jimmy Fox geek je trouve ça je trouve c'est pas
4: ça qui manque au film en le rematant j'étais là ouais bon Jimmy Foxx il fait du Jamie Foxx et quand il lui
1: fait lécher sa main pour remettre ses cheveux c'est que Spider-Man qui d'un coup devient super humiliante et là genre mais quoi c'est
4: très bizarre c'est bizarrement écrit aussi
1: mais ouais c'est bizarrement écrit mais surtout pour prendre Jamie Fox dans ce rôle ça va pas du tout
4: quoi. ouais je sais pas ouais c'est vrai que c'est un peu particulier <rire> c'est peut-être mais... super
1: raciste de penser que le mec est le mec le ouais c'est mais... ce que j'allais dire exactement <rire> ce que j'allais dire hein,
3: parlons du rhino parce que que Rino. Elle, elle, à côté de Jamie Fox ça va tu ouais, vois Paul Diamati ouais. quand même c'est pas n'importe qui le mec qui te chie dessus quoi c'est il arrive tu comprends pas ce qu'il fait là I am faire. the rhino oh, putain.
1: non Spiderman
3: c'est horrible, horrible. il a un petit horrible. méca à la fin quoi le petit méca c'est pas la pire point des idées mais...
1: hein. ouais, ça c'est ouais. pareil il y a une certaine Et du substance dans le en fait que le mec du a perdu Gwen mais il reprend son costume mais le montage est tellement genre t'es là ok alors je t'ai mis deux heures de film Sinister Six ce qui ne sert à rien d'un coup Gwen va mourir Spider-Man va faire son deuil et reprendre son costume 6 mois plus tard t'as quand même si je me souviens bien il y a un carton genre 8 mois plus tard à 2 minutes de la fin du film ce qui est super bizarre <rire> en termes de, de storytelling vous comprenez qu'il qu
4: super... a fait son deuil allez on passe au suivant allez non,
3: et, pire et, question, et sachant en fait, plus est, il, devait... est, il est devant la tombe tu vois que c'est l'été après tu vois que c'est l'automne tu vois un truc comme ça genre tu sais c'est le même plan et en fait tu vois juste le ciel qui change et puis il a un bonnet je me souviens qu'à
1: un moment il y a un carton ou un fondu en noir qui est super chelou
3: et, oh, et en plus quand qu tu sais qu'il qu devait du euh, coup hein.
1: rencontrer la pauvre Chinine Woodley qui en avait pris plein de tronches oui, mais oui, euh, sur la scène, ça, ça, ça aurait été super bizarre te dis ça, ça aurait été elle bizarre. est morte. Et en fait en l'espace même si on te dit c'est 8 mois, pour toi c'est des secondes donc c'est super chaud de se dire que le mec va avoir une nana en euh... oh, euh... Ouais t'inquiète, euh... ouais t'inquiète j'arrive, <rire> pas de soucis je suis dispo. Ma meuf elle est dead de toute façon genre à la foutre d'elle. Euh, sec C'est moi qui l'ai tué. <rire> <rire> mais déjà, déjà, dans le spider, dans, dans le, déjà dans le premier spider, The Amazing Spider-Man c'est vrai que j'aime pas trop la fin où il y a la même chose avec du coup son père où son père meurt ils sont en mode non je peux pas, je peux pas. tiens j'ai fait du vrai endographie donc je peux pas je peux pas,
4: je peux pas. Ouais, ouais. et dès le début du et 2 et
1: genre non à la fin du 1 ils sont oui, de nouveau bah ensemble oui, il y a
4: aussi
3: un carton on va peut-être j'ai mélangé peut-être les deux euh, fins ne pas les promesses que vous pouvez pas tenir tu vois
4: c'est le mec drop en dernière réplique c'est a mec du 4 c'est
3: et tout c'est assez chaud quoi. Le mec qui prend le premier sur le pouvoir livre, implique ouais. zéro bah <rire> responsabilité. <rire> bah c'est un pas. super
4: héros le gay sur cette droite ses Mais Tu dans as ses vu bonnes. ta
3: fille aussi, mec <rire>
1: Disons que ce n'est pas celui. tellement un <rire> héros moderne. Ça, euh... c'est gratuit. Euh, ouais, Excusez-moi, pardon.
4: Ouais, toi. Surtout qu'il est plein de philosophie, ce papa de oui. Gwen en plus. C'est oui. euh, quand pas même
3: cool. C'est pas chéri de Tokyo.
1: Mais euh, ouais, c'était dur, mais euh, du coup l'idée était à l'époque pour Sony d'introduire un spin-off de... spin Sinister 6 ouais. qui aurait été réalisé ouais, par ouais. Drew Goddard. Ce que avec ce générique
2: dit. de fin qui annonçait les vilains d'ailleurs. Mm. Euh,
1: euh, euh... même le film en lui-même avec Oscorp euh, qui a mm. des ailes en métal, euh, quatre bras, euh, et, euh, qui a oui, un projet de oui, dans un coin. Okay. Et on et les, les regarde,
2: il, il y a des numéros de 1 à 6 dans le
1: film. Et sans oublier du coup, Félicia Hardy... Felicity
2: Jones dans le rôle de, de Félicity oui, Jones. Oui, oui, Felicity
5: Jones qui, qui jouait Felicia, Mais ça sert à rien en fait. Elle a rien. Puis on parle de la mort de Gwen Stacy, mais on n'a pas parlé de qui a tué Gwen Stacy. De Dan Diane. <rire> on s'est foutu tout à l'heure de la bien, gueule du costume du bouffon bien. vert dans la trilogie de Rémy Ah ouais, là c'est ça. Mais là, là c'est encore pire quoi. Ah, là là. là c'est juste un mec qui a des oreillettes de Bluetooth et qui s'est sait pas laver quoi. Ouais,
1: c'est <rire> un zadiste riche quoi. Moi j'aime un peu quand même. Moi, je trouve qu'il marchait un peu son que son, 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 Après, son semi, euh, semi, non, semi je jamais ne Tu parles pas des oreilles et des cheveux et de la gueule dégueulasse, ouais, pas... mais le costume, le, la armure, tu vois. Ouais. l'armure ouais, armure, ouais, c'est la gueule, ça gâche tout,
4: quoi. Clairement, il fallait pas faire ça. Hein. Il est fou. Ouais, non, oui, il est fou. Bah, c'est oui. avec son
1: père aussi, ça marche tellement pas. Ouais, oh, en fait, il y a tellement de trucs qui marchent. Mais c'est inventé, non, mais... en fait. On place ça là. Tiens, c'est ah, un placement de produit France pour la franchise donc... Spider-Man que ouais, Sony avait en tête, qui du coup ne s'est pas du tout faite. Euh, on a pris un petit peu d'avance, du coup, euh, derrière c'est tombé euh, en total. Euh, c'est parti en total, succès. C'est ont...
2: au moins ça qui a fait comprendre à Sony que créativement ça marchait pas et qu'il fallait qu'il délègue à Marvel. Ouais, bah, et qu'ils avaient beaucoup, pris, beaucoup euh... plus à gagner à ça. Après, à ça. pour le
1: coup, il faut remarquer qu'ils ont au moins eu l'idée. Alors, il y avait eu euh, pendant un temps l'idée euh, qu'on euh, allait intégrer euh, la tour Avengers dans Spider-Man, puis la tour euh, Oscorp euh, dans Avengers. En tout cas, dans Marvel Cinematic Universe, et du coup, ça ça avait été dit. Merde, je sais plus, je crois que c'est. Tu me si c'est pas Avi Arad qui était encore le producteur de The Amazing Spider-Man qui avait dit c'est un truc qu'on aimerait bien faire, et Andrew Garfield avait dit Moi j'aimerais bien être un Avenger et tout. Et limite, s'il y avait eu que Amazing Spider-Man, ça se tenait, tu vois, et parce que c'était une Origin Story, donc. Putain, le elseworld du Marvel Cinematic Universe mais euh, du coup euh, moi ce que j'aimais bien dans dans, dans, dans il oui, prend Spider-Verse avec toutes les versions oh pitié je veux pas voir Tobey putain avec McGuire à 50 piges dans le, le costume entier. façon ouais. Ben Affleck je, bon. je euh... sais pas où il en est McGuire d'ailleurs mais... ouais je sais pas où il en est non plus ah. mais euh... on m'a perdu Bref, donc, du coup, les, euh, les euh, plans de Sony tropique. sont tombés à l'eau vous connaissez l'histoire, on l'a traité en loin en large et en travers, vous avez aujourd'hui euh, un article sur CB qui s'appelle euh, je crois euh, la vérité économique sur le deal entre Sony et Marvel Studios qui vous explique comment euh, ils s'y retrouvent Comment ils ont introduit le perso avec Civil War euh, et un, du coup un nouveau Peter Parker euh, qu'on a vu en action euh, cette année dans Homecoming. Alors, à part revenir sur Homecoming, il y a le podcast du dessous qui est consacré à Spider-Man Homecoming. Euh, et euh, par contre on peut revenir un peu sur les détails du truc. Avec
2: Civil War du coup
1: Oui mais je disais, je disais Peter Parker a été introduit avec, euh, pour moi Spider-Man c'est Civil War et Peter Parker c'est Homecoming. tu vois. Parce qu'au final Peter Parker, euh, tu le vois une fois chez lui, il rentre et après il va faire la bagarre en Allemagne quoi. Donc, euh, mais bien sûr, les deux ont été introduits euh, dans Civil War, techniquement, hein, mon cher Manu. Je ne voudrais pas vexer ta, ta logique euh, implacable à la Doc -hoc. Et euh, Où sont tes reculs d'ailleurs Et euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, euh, finalement, ils se sont accordés là-dessus. Nous, on avait euh, pas mal de sources à l'époque, euh, plutôt crédibles, d'ailleurs, euh, plutôt des bons endroits, plutôt des endroits impliqués, qui euh, nous disaient que... Euh, on partait plutôt sur un Miles Morales, puis quelques mois, on a, ensuite on a, on a eu ce fameux leak de Sony qui, non, qui, ne, terminait, qui ne terminait pas avec euh, les conditions créatives de Sony qui euh, détenant un peu la licence à droite à gauche, notamment en jeu, en jeu vidéo, etc. Ne voulait pas que Peter Parker, enfin euh, que le Spider-Man soit gay, ou Spider-Man soit noir, ou Spider-Man n'ait plus de tel Il fallait que ça
2: soit un adolescent blanc qui s'appelle Peter Parker. Voilà, c'est ça. Et qui est hétéro, quoi. À partir de là, ça ne laissait pas beaucoup de choix. <rire> <rire> C'est-à-dire que ça faisait Peter Parker, quoi, du coup. Donc Miles Morales, euh, son, son fantôme est là, et plus que ça, même.
1: Ouais, carrément. Mais
2: pour l'instant, le, le, les débuts de cet univers, c'est Peter Parker qui sera Et
1: puis ils ont complètement, euh, quand même, euh, capturé là aussi une partie de l'univers Ultimate, euh, mais la, la, la partie Miles, en fait, euh, de l'univers Ultimate. Donc Miles Morales, pour ceux qui ne savent pas, c'est le deuxième personnage. De spider Ultimate Spider-Man, qui est lui-même une version réinventée, enfin moderne, du Spider-Man classique. Et à un moment, Peter. Et qui me... prend le manteau quand Peter meurt. Voilà, exactement. Et euh... voilà, on en est arrivé du coup au Marvel Cinematic Universe, qui continue euh, tranquillement son chemin, sachant que Sony a toujours son spider vas de côté, avec ses projets de spin-off. Et Sony, dans le deal avec Marvel Studios, touchant 100% des recettes, et Marvel Studios 100% des produits dérivés, c'est ça le deal. Euh, bien sûr qu'ils ont intérêt à faire un maximum de spin-off à côté euh, donc c'est pour ça que sans doute Venom ont été développés et on, euh, on est dans le flou artistique par rapport à Marvel Cinematic Universe non, on est au
4: mardi, tout va bien
1: non, mais, au mardi. Oui, mais il ne faut pas se faire avoir aussi par l'argument au mardi euh, même si bon et euh, voilà donc on sait qu'en euh, développement actif il y a toujours Venom euh, forcément euh, euh, il y a aussi un, un film qui s'appelle euh, Silver and Black sur Black Cat et Silver Sable pourquoi on ne sait pas mais euh, une sorte de qui pourrait en fait aboutir à une sorte d'Avenger de Spider-Vengers féminin donc euh, Sony s'obstine sur les reboots féminins alors qu'ils n'ont pas du tout porté Ghostbusters c'est un truc que je ne comprends pas c'est à la rigueur tu veux pas en faire ok pourquoi tu continues d'en faire si tu sais que t'as pas envie de les vendre ensuite euh, dans le marketing je ne sais pas peu importe euh, en tout cas ça continue et il y aurait même des rumeurs d'un Creven et d'un Mysterio mm -hmm. donc sous-entendu avec ce qu'on a vu si vous complétez tous ces vilains et que vous ajoutez ce Spider-Man coming, vous en avez 6 voilà, donc euh, tranquillement hein, ça se passe bien pour Sony et Marvel Studios, de toute façon, a priori, même si le film, je crois, là, est à 570 millions récoltés à travers le monde. Donc, ça va commencer à se tasser. Ce ne sera pas un méga hit, mais en même temps... 700 millions Grand max, je pense. Mais euh, après, c'est euh, logique aussi parce que... sorti sorti euh, partout Ouais, je pense, ouais. Et puis, tu sais, aujourd'hui, euh, tu sais, cette légende comme quoi la Chine te ramène... Euh, Trois quarts de ton box-office euh, s'est annulé euh, cette année euh, complètement, donc euh, même Transformers n'a pas réussi à faire du bif <rire> sur place, ce qui en dit long. Euh, donc, euh, ouais, je ne sais pas trop où ça va en être. Après, il euh, faut être bien conscient que là, on réinstalle Peter Parker euh, pour être aussi un membre des Avengers dans Infinity War. Et, et au final, entre-temps, il y a des licences des, comme gardiens de la galaxie qui sont devenues vachement plus fortes, en fait, plus populaires que Spider-Man entre-temps puis il y a peut-être une lassitude du grand public à avoir ouais, ouais. un troisième reboot, bah un deuxième Je reboot
5: dire coup, aussi, un ouais. troisième acteur, euh, on repart sur le début, même s'il n'y a pas l'origin story entre guillemets dans, dans Homecoming et ça commence, Peter a déjà ses pouvoirs, il est déjà Spider-Man. Euh, du il coup il n'y a, y a pas,
2: ouais. pas la remords ben. Voilà Ben, il n'y a donc, pas, ouais, pas ouais. ces poncifs qui ont déjà été... Voilà. Mais tant mieux, on ouais, les aurait eu une troisième
5: bien. fois, euh, pff, ça aurait été tant long. Tant mieux quoi, ça
4: donne ouais. un film très différent du coup. C'est le d'environnement aussi, comme on disait tout à l'heure, il est pas à Manhattan, il est dans...
5: Ouais,
3: c'est vrai que le public a peut-être faim en ce moment de nouvelles IP, de nouveaux héros, comme on voit pour Black Panther ou, euh, ou Les Gardiens, etc. Spider-Man maintenant, ça fait quand même, savez quoi, ça fait 15 ans que ça existe au cinéma. Donc peut-être que voilà, les, les gens ont peut-être un peu marre. Enfin en tout cas, au terme de box-office, le dernier, AMS euh, 2, avait fait... Euh... Ouais, pareil, 700-800 millions, non Quelque chose comme ça, ouais, je crois. Ouais. C'est trop vu la qualité du film. Oui, <rire> non, clairement. Ouais, c'est la franchise qui vend, c'est
1: pas... Une dernière chose à rajouter sur les films Spider-Man avant qu'on passe aux séries télé
2: Est-ce que quelqu'un a ce fameux box-set euh, Blu-ray d'Amazing Spider-Man 2
1: Non, Matt Singer là, mais pas moi. Non. Dans un excellent article de Madsinger, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est les, euh, les, euh, les pires coffrets DVD, mmh. et donc il y en avait un avec la tête d'électro
2: en gros. Un <rire> Vendamme, même pendant les salles d'Amazon, Une grosse tête d'électro
1: en plastique bleu. ouais horrible, horrible. t'as jamais vu jamais... t'as jamais vu ça faut que tu vois ça <rire> c'est le meilleur sur le veut maintenant mais, mais vraiment ça well sto... cherche ça JB mais mec, le meilleur sur Amazon ça stoppe à 9 balles enfin je te mens pas genre ça... c'est le truc dans enfin, les de... soldes ah, d'Amazon bon, ça veut pas partir c'est bloqué c'est bloqué donc maintenant euh, qu'on a lancé uh, JB là-dessus on va pouvoir passer uh, <rire> aux séries télé du coup
4: c'est quand même bien inspirant tous ces films tous ces Spider-Man cinéma
1: Ouais, vas-y, fais-moi une petite conclusion. Ça t'inspire, tu en de des C'est Super inspirant depuis je crois que euh,
4: depuis Spider-Man de, de Rémi, ça a quand même un peu révolutionné le truc, ça. Ça a donné envie de mettre des héros qui ont des pouvoirs. Euh, Mon anniversaire c'est le 30 septembre.
5: Voilà, je dis ça, je dis rien. Très bien,
4: c'est noté. noté. Et oui, c'était bien. Et si on en était là justement à pouvoir autant juger un film du MCU de Spider-Man c'est aussi parce qu'il y a eu tous ces <rire> tous, tous, tous ces trucs de fait mais oui j'y vais
1: la tête d'Electro l'est. mais euh, oui effectivement il y a quand même une euh... enfin L'avantage, c'est qu'en six films, on a eu quand même un, un spectre de, 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 de trucs très différents entre une trilogie qui est à moitié dans le classique Hollywood, entre guillemets classique, euh, et euh, l'émergence des films de super-héros. Une qui est conta com complètement contaminée, enfin un diptyque qui est complètement contaminé par les logiques modernes hollywoodiennes où les mecs recutent un film, reshootent un truc, euh, veulent pousser tel ou tel dans telle ou telle direction alors que le tournage est, est terminé ou en plein cours de tournage. Et là, maintenant, un, littéralement, un retour à la maison avec... Euh, avec Maria Studios euh, qui euh, essaye de recoller un petit peu les morceaux pour revenir à, à une forme d'origine story Parce que c'est quand même un Peter Parker qui débute, même si t'as pas forcément la piqûre de l'araignée euh, Là où en fait ça aurait presque été intéressant de se dire un jour Peter Parker Bah typiquement celui d'Anglo de, de, Garfield aurait sans doute fini par être, euh, je sais pas, euh, au moins euh, universitaire euh, Si ce n'est euh, prof, enfin euh, on le voyait bien dans cette version de Peter Parker qui est pro jeune prof, euh, aller à l'université quoi, enfin bref c'est ce que j'imaginais pour le perso un jour. Et euh, on va donc passer à la série. Oh, c'est télévisée, parce que s'il y en avait qu'une, on, on irait bien vite. On va faire un petit peu vite, puisqu'on a déjà pas mal parlé sur euh, le live action. Parce que, la en fait, l'une des premières séries euh, Spider-Man tout court, même si, euh, bien sûr, c'est l'animation qui a ouvert le bal. Donc là, euh, c'est une série en live action. The Amazing Spider-Man en VO. Donc, qui est une série avec Nicolas Hammond dans le rôle de Peter Parker qui a connu deux saisons sur <coughs> CBS qui a fini par annuler la série tout simplement par pas parce que les audiences étaient mauvaises mais simplement parce que en fait à l'époque il y avait aussi Wonder Woman sur CBS et il voulait pas être vu comme la chaîne de super-héros ce qu'aujourd'hui et paraît très ironique là mais qui se prive plus
3: aujourd'hui hein. voilà
1: deux, 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 deux séries Oula, attention oui. on va être vu comme les, la, la chaîne des super-héros donc voilà c'est euh, du coup euh, euh, une série qui euh, a pas été euh, diffusée de manière euh, aussi assidue euh, en Europe et notamment en France où en fait euh, les il y a eu trois films Spider-Man avant ceux de Amazing Spider-Man, euh, Spider-Man de Remi pardon et euh, du coup ces films là sont euh, des épisodes des specials qui ont été traduits en téléfilms quoi, euh, on pourrait dire, et qui euh, sont sortis parfois dans les salles européennes comme si c'était des sims man Bien sûr, ce n'est pas du tout le marketing euh, d'un Rémy ou d'un web, mais euh, voilà pour passer très vite Sur euh, Amazing Spider-Man Qui date donc de 77 Et l'année suivante en 78 On a eu le, Spider le fameux Spider-Man japonais de la Toei Donc euh, qui euh, est euh, commandé par euh, Bandai Enfin euh, en fait qui est commandé par la Toei Qui a les droits mais Bandai euh, veut absolument Qu'il y ait des robots et euh, des mechas Même si c'est de base prévu comme une adaptation japonaise Donc il n'y a pas Peter Parker On a Tokuya Yamashiro Qui est donc le Spider-Man japonais fameux. Et euh, du coup, c'est pas du tout lié au manga, parce que dans les années 70, il y a eu une adaptation au manga de Spider-Man, euh, le comics, mais c'est pas du tout lié à ça. Et c'est encore moins lié à ça quand Bandai dit « Non, non, mais euh, nous, il faut, faut faire du jouet, donc il y a des robots, il y a des véhicules, et tu fermes ta gueule. » Et euh, du coup, il y a même un, dans la série un Captain Japan, qui en fait est le Captain America, Captain America. Euh, du truc, et qui euh, deviendra... Euh, le euh, Battle Force euh, G euh, donc euh, de euh, la franchise Super SenTai. Donc je ne sais pas si ça vient de là, mais la légende, <rire> la légende veut en fait que ce soit du coup ce Spider-Man japonais qui crée cette espèce de tendance dans le SenTai. Que les héros soient des super-héros à pied en civil avec un costume, mais qu'éventuellement, si la bagarre se fait trop forte, ils se transforment avec. Enfin, ils appellent leur robot qui se transforme. Et donc, du coup, c'est ce qui a donné, bien sûr, Power Rangers qui, aux États-Unis, sont vus comme des, enfin, des super-héros. Du coup, c'est marrant de se dire que c'est. Il y, autre chose avant
4: Power Rangers. Il y a eu une
1: tendance de toute façon au mecha et au gros robot au Japon bien avant, Super avant ce, cette série là mais j'imagine que c'est peut-être ce qui a popularisé le truc par rapport à l'aura de Spider-Man. JB tu as l'air de vouloir dire un truc euh,
5: mais Non mais moi j'adore les Sentai, j'adore les, les mecs qui font des galipettes et qui sautent sur des trampolines dans des carrières pour taper des monstres en, en carton pâte voilà, et donc j'aime ai, beaucoup la série de Spider-Man bah, ils, chaque... ils faisaient pas
4: ça au même endroit, Power Rangers, ils tournaient, euh, au départ, ils tournait les scènes de, de destruction, tout ça, au Japon, les scènes de
5: monstres, les bah, en fait, et et scènes d'acteurs, c'était aux états unis Power Rangers, au départ, c'est une, une série japonaise. Fait, Power Rangers, normalement,
3: tout est tourné au Japon. Tout est tourné au Japon. Et et ils, et ont en fait, recut voilà, ils ont les... recuté
5: et ils ont re-shooté ouais, que ça. les scènes euh, voilà. où ils sont pas en costume aux états unis c'est pour ça que des fois, il y a des incohérences, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, parce qu'en ouais. fait, les... Ou que les mecs, euh, ils, ils rajoutaient en... des bouts et ils changeaient des trucs. Les types. mecs en civils sont carrés comme ça, tu vois, et en costume, ils sont, absolument ils sont tout bien. frêles. Et dans, et dans la série japonaise, le Power Ranger jaune est un homme. Ah c'est oui. pour ça qu'il n'y a que le rose, en fait, qui a une jupe. D'accord. Voilà.
1: Okay. Et... Power Ranger, c'est pas très
4: bon, c'est une, une anecdote euh,
1: sentai. Merci pour ces anecdotes Jean-Baptiste, <rire> j'ai vraiment appris des trucs en plus, eh, alors que j'aime bien, bien hein, je, 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 je consommais pas mal de Power Rangers euh, plus jeune, mais je sais que j'ai appris euh, l'existence de cette série de Spider-Man à Toei, dans ce fameux magazine Spider-Man 2 où il y avait une rétrospective sur Spider-Man sur les écrans, exactement comme ce qu'on est en train de faire mais avec des photos, et j'étais choqué de voir un Spider-Man qui a des ballerines de danse teintes en rouge pour, euh, en guise de, 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 de chaussures. Euh, donc on va passer au, quand même au gros morceau qui est donc euh, l'animation. Donc euh, je vais passer très vite sur les premières séries pour aller tout de suite sur celle qui nous intéresse le plus, celle de 1994. Euh, donc les premières séries, on a eu une série qui s'appelle L'Araignée, en français, ou Spider-Man, euh, donc qui a commencé en 67, euh, qui est la série qui a donné deux trucs cultes, parce que vous l'avez sans doute pas regardé. C'est le, euh, le, euh, le, les, les différents mèmes euh, dont le fameux Dad Post gave me, gave me cancer, <rire> et, euh, qui sont d'autres pour préférés. Et aussi, bien sûr, le, le, le team song, le, le, la musique euh, Spider-Man, Spider-Man, et ben euh, en version très accélérée, visiblement, euh, c'est donc euh, tiré de cette série-là. Euh, donc, c'est culte par rapport à ça, mais ça date des années euh, 60, donc euh, vous ne sans doute pas regardé, même si ça doit, ça doit se trouver assez facilement, j'imagine. Euh, ensuite, on a eu... le gars eu...
2: pas celui qui a dit, euh... oh, il y a la, la musique de spider Cochon dans Homecoming.
1: <rire> <rire> ah non, mais énorme génie euh, du coup on a eu aussi euh, Spider-Man dans, dans les années 80 dans une série animée qui s'appelle aussi Spider-Man euh, euh, et du coup euh, on aura ensuite une deuxième version de cette série qui s'appellera Spider-Man and Amazing Friends dans lesquelles on retrouve notamment les X-Men et iceman parce que l'idée c'était surtout d'avoir euh, des personnages qui sont jeunes parmi les X-Men mm -hmm. donc c'est la première tendance de guest qui va avoir qui va se retrouver dans quand même beaucoup beaucoup de séries euh, à droite à gauche euh, dans, le, dans le spectre des, de l'animation euh, euh, mettant en scène le tisseur n'est-ce pas et euh, a inspiré plus tard un peu U U Ultimate Spider-Man en comics
2: quand euh, la torche et Iceman qui traînaient avec lui
1: exactement et euh, qui finissent par faire une petite euh, colloque euh, ouais, chez mais... Et euh, voilà. Donc, du coup, il y a eu euh, ces trois, séri trois séries en, euh, entre 67, euh, 80 et 82 euh, qui, du coup, ont un peu balisé voilà, ces, ces, cette quinzaine, vingtaine d'années euh, sur Spider-Man et qui ont ouvert les portes à celles qu'on connaît sans doute le plus à cette table parce que nous avons grandi pendant ces cette décennie Spider-Man, l'homme araignée, officiellement en français et en, aux États-Unis juste Spider-Man avec ce logo complètement destroy digne d'une pochette de métal euh, d'ailleurs première connexion du coup puisque c'est Joe Perry qui fait le ouais, donc, de 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 Smith. Smith qui fait l'ouverture du R Interprétation enfin,
3: mais... du thème original très ralenti
1: très 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 ralenti et donc avec euh, une guitare électrique des plus fameuses c'est plus ou moins une réponse de Marvel à, au succès de Batman YMT Series même si ça n'a jamais été vraiment pitché comme ça on comprend non que mais c'est les... logique c'est un peu euh, logique effectivement c'est une série qui a fait 65 épisodes et 5 saisons donc jusqu'à Ultimate Spider-Man qui l'a battu euh, assez violemment parce qu'il y a 104 épisodes je crois de, de Ultimate Spider-Man euh, c'était la série la plus longue jusqu'à jusqu Ultimate Spider-Man en 2012 qui a commencé en 2012 et euh, du coup, euh, c'est une série par rapport au fait, enfin, euh, par rapport à The Amazing Spider-Man, euh, pardon, Batman The Animated Series. On va retrouver euh, des scénaristes en commun, notamment euh, Jerry Conway et Marv Wolfman, qui ont travaillé sur les deux. Donc, il euh, y a une forme de transfert euh, de mercato qui se fait euh, sur. Enfin, euh, il y en a bien d'autres, hein, mais il y a beaucoup de scénaristes de Animated Series qui ont travaillé sur euh, Spider-Man.
2: Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans, le, dans les comics les auteurs travaillent chez les deux en même temps bah, il faut parler dans l'animation mais là je pense qu'il y avait une autre approche aussi
1: de se dire c'est vraiment le truc qui a cartonné à l'époque ouais. ils
4: auraient dû voler le directeur d'animation
1: ouais, ils n'ont pas pu voler Bruce Timm et ses potes mais euh, du coup effectivement l'animation est quand même en retrait, surtout qu'il y a des, les premiers décors en 3D, ce genre de choses qui piquent un peu aujourd'hui les yeux euh, par contre ce qui est assez amusant c'est que contrairement à l'image qu'on peut en avoir généralement quand vous l'avez vu plus jeune vous le savez peut-être pas mais si vous, vous remettez les 65 épisodes vous allez voir que <rire> globalement, le show est vachement plus tourné vers Peter Parker que vers Spider-Man, alors que justement, toutes les séries que j'ai citées précédemment étaient beaucoup plus sur l'action, parce qu'à l'époque, il fallait que ça fasse bang, wah, et euh, du coup, euh, là, c'est un peu plus... Euh euh, centré sur Peter Parker et ah, c'est ce fameux Peter Parker en polo ou bon, en costard euh, trois pièces trop valaises qui euh, du coup allez voir la Il était gentil quand même. Quoi. Allez voir le Oui, ça mais allez voir justement, j'allais venir parce que sur le fait qu'il est gentil, il a des vrais moments de pur bâtard. Et donc la vidéo s'appelle je crois sur YouTube, c'est ça que j'ai regardé avec des morceaux d'épisodes, c'est euh, Spider-Man Angriest Moments, euh, mmh. Spider-Man Animated Angriest Moments et euh, du coup euh, tu le vois éclater la gueule de Flash Thompson parce qu'il euh, où tu et je sais plus comment il l'insulte mais c'est super balèze juste parce qu'il sort avec Felicia Hardy, qui est le premier love interest du foot de, de Peter Parker dans, le, dans cette série, si je me souviens bien. Moi, Je l'ai revu il euh, y, a, y a quelques temps comme, euh, comme animated series, je, je m'étais refait ça euh, quand j'ai redécouvert un petit peu le, le merveilleux monde des comics.
3: D'ailleurs, point un euh, animated series, Mark Hamill double le super bouffon dans cette série-là, le Hobgoblin, le bousson bouffon orange,
1: était le Joker. Et vous ne le saviez pas. Toi, t'es es, es plutôt, je ne le pas. Es plutôt uh, Hobgoblin ou super bouffon ah, je suis plus super bouffant quand même. ok moi aussi <rire> et euh, bah du coup euh, le, le show cristallise je pense pas mal en tout cas pour moi l'amour que j'ai pour les différents euh, vilains en fait de Spider-Man oh. parce que outre la vie de Peter Parker c'est quand même les, les vilains qui étaient mis euh, en avant cest dire que Spider-Man était toujours un petit peu sur un rail à part ses love stories. Euh, en revanche, les vilains avaient des, 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 des vrais arcs et notamment Kurt Connor qui était toujours un petit peu dans cet esprit euh, genre euh, vilain mais pas tellement conscient de ce qu'il fait, Venom qui était hyper euh, berserk, il euh, euh, y a Mysterio euh, qui euh, faisait apparaître des trucs, euh, Doc Ock euh, qui réunissait les Sinister Six un épisode sur quatre et euh, du coup... Euh, moi je sais que dans mon imaginaire ces personnages-là ressemblent à ça à cause de, de, de ce truc-là et du coup euh, Peter Parker si je devais être fidèle à ça et c'est pour ça que j'étais pas tellement choqué par l'âge de Tommy McGuire pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure le gars devrait être sur carafe à son Ben Affleck tu vois Genre Ben Affleck en Spider-Man ouais ouais totalement je, je vois bien Et, euh, et euh, même les fun. vilains d'ailleurs tu vois et, et... Et du coup tu disais quoi Un petit crispogne ah, Un petit un Pine. Petit C'est un peu ça ouais. C'est le golden boy Un peu, un peu nul Mais euh, du coup tu comprends pas Pourquoi il se fait bolosser Parce qu'il a l'air bien Surtout à port Riche et relativement beau gosse par rapport aux autres euh, euh, mecs de cette série, mais non, ça ne, ça ne fonctionne pas. Mais euh, je sais pas du coup si on peut. Euh, si vous avez des souvenirs aussi particuliers qu est est sur que sur cette série. Euh, je
2: me fais lyncher si je vous dis que j'en ai tr vu très peu de cette série, je ne l'ai pas vu entière du ah, tout. Bah,
1: Remets-toi-y. Hein. J'en ai ouais, vu très peu. Et ça fait des
2: années que je veux piquer le coffre de Avec ce cliffhanger de, 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 de où euh,
4: Venom il tient, tient euh, Spider-Man, il va lui enlever son masque, l'épisode coupe, ouais,
1: l'épisode là Il ne peut pas le faire, c'est pas possible. Pour une semaine, je n'étais pas bien. Du coup, ouais, c'était en plus super dur de. de, de de le suivre en France, c'était à la être... télé. Je sais
4: plus quelle chaîne diffusait ça. C'était TF1, mais... je crois. Ouais,
1: c'était sur TF1 et t'avais à la fin du jeu aussi.
5: Des... Tu des jeux, tu te fais appeler par téléphone pour peut-être gagner une figurine. Ouais. J'ai fait des... j'ai dépensé une fortune là-dedans. Mais ça, sur... moi, c'est sur mais
2: Batman je... que j'ai dépensé des fortunes. Une fois, j'ai gagné
5: ça. une figurine Bien joué. et quand elle a été livrée chez moi. On peut suis... gagner Je me suis on peut je gagner fait ces engueuler TV. par mes parents parce ah du ils se sont rendu compte que j'appelais tous les mercredis matin pendant un quart d'heure et que ça devait coûter une blinde. Mais ouais après c'est euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert Spider-Man en fait. Ah bah
3: c'est la meilleure, euh, meilleure série animée enfin après Ultimate
5: a euh, un peu depuis mais
2: Ultimate je suis toi, a fait des... euh... moi j'ai vu plus d'épisodes de Ultimate, Ultimate a fait des trucs de fou depuis. Ouais bah, ouais bien sûr. moi euh... ouais, je, je suis
3: comme Thibaut le, le design des personnages ouais. Non mais de, je pense un, scorpion, au niveau des, des vilains tout, je euh... pense qu'ils
2: sont carrément mieux traités Le vieux
3: Rhino avec son costume qui était juste du latex posé sur une grosse musculature avec un visage humain qui dépassait d'une tête de rhinocéros enfin, c'était extraordinaire. Et après Mysterio mais il était il était Vénère mystérieux dedans vraiment le mec qui te faisait apparaître des palais et tout t'as des dangers ouais, ouais. qui étaient concret au et départ
4: c'était juste pour braquer des banques en Ouais c'était un putain de génie et
5: euh, euh, mais après moi j'ai quelques souvenirs sur la fin de la série t'as des trucs un peu sombres avec Madame Web et tout ouais, qui, ouais ça finit en chelou, crossover euh... multivers
3: et tout mais d'ailleurs on en a pas parlé mais il y avait du coup les X Men les dessins animés X Men ouais, t'avais Iron Man le double épisode Iron, et Iron Man et t'avais Daredevil Fatal enfin, et tout en fait dedans ouais. à la fin t'as Captain America les Avengers, et Avengers c'est tout qui se ramène et ça finit sur un clip de la et euh... plus il
1: y, y a des apparitions ouais. euh, des autres héros. Il y a même, même Stanley
3: du... qui fait euh, le Stanley épisode où, au dernier épisode, de comme il voyage dans les dimensions, Spider-Man va dans notre dimension. La Terre, euh, je ne sais pas un... comment il l'appelle, il rencontre Stanley en moment petit, Grant Morrison qui a ce quatrième mur. Et Stanley joue Stanley en, do, en VO. Du génie. C'est beau. Du génie.
1: Et forcément, c'est avec ça qu'on a découvert Spider-Man, euh, même si officiellement moi j'ai découvert avec euh, effroi. Alors euh, je pense que je vais me faire bosser par les fans d'animation qui nous écoutent, mais j'ai pas du tout vu la série euh, spectaculaire qui date de 2004, si je dis pas de bêtises, pas qui a priori est la meilleure série Spider-Man qui existe. C'est passé dans Seul Shading Chelou là euh, non, 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 Je suis pas, je suis pas super d'accord. Et du coup, euh, en fait, fin, techniquement le top 3 c'est 94, Ultimate Spider-Man et spectaculaire. T'as Et... Et une limite
3: entre les deux qui est la saison bonus euh, du cartoon de 94 Ouais
1: Et euh, donc du coup euh, moi j'ai découvert un petit peu Autant Ultimate j'ai maté parce que justement j'étais assez vieux pour me mater ça En étant le vieux nerd de comics qui va saigner son, son Spider-Man Mais on reparlera parce qu'on a pris un petit peu d'avance Est-ce qu'on a des trucs à rajouter sur euh, euh, ces différents euh, Spider-Man, euh, épisodes de Spider-Man Manu, t'as pas trop connu cette époque-là Non,
2: vraiment pas, non. c'est quelque chose que je regrette et je pense que je... ça fait des, des années que je veux piquer les... Ce que j'avais offert mais les contrairement...
1: DVD à Sullivan, il faut que je pique. Mais, mais contrairement, moi je sais que quand j ah, rematé, vrai, je les ai rematés, je les ai rematés dans la foulée où j'avais rematé, pour la petite anecdote, j'ai rematé euh, Animated Series Batman en entier, en VO, parce que j'avais des entretiens en anglais et j'étais une bite en prononciation. Et donc les gens m'avaient dit, bah, il faut juste mater des séries, mais sans sous-titrer ouais, tout. Fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre des cartoons pour gosses. Et de, de, de toute façon, j'étais fasciné par Batman, il faut que je les revoie une fois. Et je les ai je revus. Ça allait au bout des nombreux épisodes de la de séries. Ouais, du coup, dans la foulée, pour le plaisir, je me dis, je vais faire un Spider-Man. Et là, tu as un différentiel d'animation, d'écriture ouais, sur certains épisodes et tout. Il y a vraiment des épisodes où tu as envie de lâcher et tu te dis, putain, il y en a 65. C'est long, long, long. Tu... Animated, euh, de, le, la version Batman de la chose, de temps en temps, tu as des petites illustrations sur les épisodes. Mais putain, c'est toujours beau à en crever, l'univers. Ouais, ouais. Tu vois, as pas de décor en 3D, chum, euh, ou très peu. Non, Alors, ça reste euh, une pépite. Hein, toutes une... les transitions
3: entre les buildings ou, qui sont vues à première personne sont faites justement en anime 3D, euh, qui
1: est extra freusement
3: mal vieille En plus, ouais. avec les couleurs flashy, rose, négative là, c'est
1: c'est un peu dur, C'est ouais. ouais. mais dans, tu vois ça a complètement cristallisé euh, la façon dont je perçois Spider-Man, j'ai mis on, plus On large. a
4: rencontré Spider-Man, on a rencontré tous ces méchants avec aussi, moi je ne les connaissais pas, Je ai découverts dans le dessin animé donc, euh.
3: mais En plus ça adapte, voilà les storylines, hein. je veux dire il y a la saga du clone donc comme euh, on disait tout à l'heure, t'as toute la saga du bouffon vert depuis euh, la transformation de Harry et la rédemption et tout, t'as vraiment... et puis à la fin voilà les multivers et tout, je crois que c'est la série la plus riche euh, sur le, le Spider-Verse t'as vraiment... Euh, pas bah, scénariste de comics comme ouais, on je disait. Je pense hein. que t'as
2: Ultimate maintenant qu'il l'a pété. Mais Ultimate peut-être plus Marvel Studios dans, dans l'esprit, tu vois. Peut-être, mais Spider-Shield et tout. On va en reparler après mais au niveau continuité de Spider-Man, ils ont adapté ils ont ils ont largement élargi ces dernières années avec les Web Warriors et et tout le Spider-Verse et de gros arcs contre le Sinister Six avec un, un Octopus qui est mort en mode Hydra contrôlé par, par enfin qui est, voilà, qui, 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 qui essaye de, de c'est devenu chiant quoi. Non franchement je trouve ça cool, moi je les vois, un peu. j'ai pas tout vu mais je les vois de temps en temps, euh, dimanche quand je me lève j'ai la télé et c'est ça quoi.
5: Mais est-ce qu'il y a le Kaïd avec un col roulé rose qui a un ah, ça, pas incroyable. Pas vu, ah, est incroyable Est-ce qu'on peut parler de ah, la, oui, v... la du VF du Kaïd, païdur, du Kaïd
2: La VF du Kaïd, mais
3: il faudra qu'on vous tweete ça, c'est pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'était Spider merveilleux. Spider-Man Spider-Man <rire> C'est extraordinaire.
1: <rire> Globalement la, la, la série euh, euh, euh... Spider-Man, enfin, la série, Spider la série Batman avaient tous les deux des doublages spectaculaire quand tu les remates en VO juste pour l'exercice le ou de ouais. ou former euh, moi je peux pas entendre le pingouin en, v, en, v, en VO par exemple tu vois, il a vraiment une voix de canard c'est très chiant alors qu'en en VF il a un truc euh, je mais après je pense que c'est l'enfance qui cristallise les trucs et que t'es plus du tout objectif et il y a de nostalgie le doubleur oui. du
3: pingouin il a duré quand même pendant 10 piges hein il était encore là sur les RCAM. et puis même dans le film de Tim Burton c'était lui le euh, doubleur de Homer Simpson
1: hein, passage je le glisse j'ai bien allé le dire tu as volé son anecdote. Suis... Euh, on va passer du coup euh, aux nouvelles aventures. Donc, euh, bah, et ce fameux euh, euh, Counter-Earth euh, et le, le passage où euh, c'est la, la série euh, Fonce-D. Euh, ce moment fonce Day, où euh, Spider-Man passe dans d'autres euh, dimensions. Et du coup, les gens se disent « Oula, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc c'est très vite remplacé par une série euh, en 2003 qui euh, s'appelle... Euh, qui qui s'appelle, pardon, non, j'ai plus le nom, merde, ça s'appelle Spider-Man, donc du coup la première c'était euh, Spider-Man Les Nouvelles Aventures, non ça s'appelle la première, celle de 99 s'appelle Les Nouvelles Aventures de Spider-Man en, en VF, et la, celle de 2003 s'appelle Spider-Man 2. Les Nouvelles Aventures, donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est la série en CGI dégueulasse, ouais, c'est ça. l'horreur absolue, ça passait sur F3X, je zappais direct, j'étais meurtri à ouais, l'intérieur,
3: qui avait parlé, Iron Man avait ça aussi à l'époque. Enfin, euh, excusez-moi, pardon, mais cet enfer de reprise de. Il y avait la série animée animé Iron Man. Tu... Ouais. Il était oui, ouais, exactement. Il avait un Hulkbuster en armure. C'était longtemps après, ça
1: aussi. Mais, mais la, la, vous parlez de la série Iron Man où il est ado avec le Hulkbuster. Mais l'animation 3D à côté de ça, c'est du, du génie. Parce que la série de 2003, l'animation, vous voyez où on en est dans le niveau CGI, animation CGI en 2003, c'est quand même dur. C'est pas du Pixar, hein. c'est pas, pas Toy Story. Donc euh, c'est affreux j'ai rematé le générique, mmh. genre, les personnages Mais sont je vraiment des bien. biceps pixelisés, tu sais, vraiment comme dans un jeu de PS1. Comme le premier comme jeu, jeu vidéo, vidéo Captain ouais. America. Quoi. Et je pense que vraiment, ils se sont dit, vas-y, on va faire un challenge, on va faire la première série Spider-Man full CG. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient aucune notion de, 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 à quel point ça allait être de mauvais goût. Mais c'est quand même l'introduction de Neil Patrick Harris dans le doublage de Spider-Man. Donc voilà pour l'anecdote, ça, ça a quand même. Parce donné que ça, ça. Vaut.
3: Je crois que c'est tout. Et
1: c'était euh, quand même très lié au film de Rémy en fait, et on retrouvait même euh, du coup d'autres vilains euh, qu'on ne euh, de, de qu'on retrouvait pas dans la trilogie de Rémy, notamment le kingpin, doublé par Michael clark Duncan, et donc du coup il y avait. Un, Comme dans ville euh, Là aussi une tentative d'hiver partagé <rire> Il était blanc ou il était black du coup euh, Bah du coup j'imagine qu'il était black sinon ça devait être très bizarre Mais je t'avoue que j'ai pas été vérifié Mais euh, bref euh, La série à ne pas regarder Ou alors juste consulter générique Spiderman 2003 euh, Ensuite on a du coup euh, Spectacular Qui euh, sort euh, Diffusé sur la CW en 2008 et euh, du coup euh, j'ai dit 2004 tout à l'heure donc c'est beaucoup plus tard 2008 il y a quand même une pause de 5 ans sur euh, l'animation et Spider-Man donc euh, c'est un mélange de euh, Ultimate c'est le premier truc où ils vont vraiment euh, pomper euh, à fond Ultimate et en même temps de l'original parce qu'il y a plein de persos comme euh, Lenn, euh, ou euh, des storylines qui sont euh, vraiment tirées de, 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 euh, de l'univers classique de Spider-Man mais il y a cette tentative un peu homecoming justement de faire euh, un casting euh, non pas plus bizarre mais plus diversifié comme on dit euh, quand on est poli et euh, du coup, euh, euh, on a euh, par exemple Ned Leeds devient Ned Lee et c'est le personnage asiatique qui est repris du coup euh, dans, dans, même si je crois qu'il s'appelle Ned Leeds du coup euh, dans, le, dans Homecoming, pour le coup ils n'ont pas fait le, le jeu de mots, euh, euh, du coup on, euh, qui est le pote de Peter Parker. Liz Allen est Latino, enfin, il y a différents euh, euh, personnages adolescents récurrents de la mythologie Spider-Man qui sont euh, mis en scène. C'est a priori la meilleure série Amazing, euh, enfin, pour Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Amazing Spider-Man, peut-être parce que c'est son nom à la base. Mais euh, perso, moi j'ai dû spotter deux ou trois épisodes à gauche et à droite, mais. Euh, jamais, parce que euh, en entier, jamais regarder en entier, jamais regardé deux épisodes qui suivent, euh, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je crois qu'il y a des auteurs comme euh, Marc Guggenheim qui travaillent dessus des euh, aussi des mecs... Euh, des mecs qui ont bossé sur Star Wars Rebels ou Star Wars Clone Wars donc il euh, y a quand même deux trois j'ai trouve des... ça
3: enfantin à souhait en fait puis l'animation mode American Manga ça C'est vrai qu'il y a un gros
1: côté américain Manga euh... même Spider-Man a un masque qui a un, ouais, une euh... pointe un peu comme Deadpool enfin c'est un peu bizarre Ouais ils enfantilisent un peu le dessin c'est dommage. Mais je sais pas, je suis un peu curieux parce que si elle est vraiment si estimée que ça, euh, je pense qu'il doit avoir un truc et notamment sur le côté lycéen et tout, ça, parce que ça, ça a du sens quelque part que ce soit CW ou si c'est porté sur ce côté un peu teenage euh, sitcom, tu vois. Enfin bon, bref. La fois qu'on l'a vu, c'était pas... Dans les trucs extraordinaires non c'est sûr mais peut-être qu'à l'époque qui sait euh, bon en tout cas ici personne l'a vu donc on va pas forcément insister dessus mais sachez qu'elle a une très bonne réputation donc éventuellement ça peut avoir le coup surtout que c'est pas très vieux donc euh, je pense que là le différentiel artistique enfin euh, ça fait pas forcément aussi mal aux yeux que les séries qu'on a citées on arrive du coup sur Ultimate qui sort en 2012 donc après Avengers dans une vibe où ils peuvent adapter le reste de l'univers Mar Marvel même si c'est pas le Marvel Cinematic Universe qui est adapté il euh, y a une introduction qui va faire énormément criser les fans et qui, à l'époque, euh, a bien failli couler la série c'est que Spider-Man euh, est conscient des Spider-Man. Donc euh, Spider-Man euh, euh, traverse le quatrième mur comme Deadpool.
3: Oui, constamment, oui.
1: Et euh, il s'adresse au spectateur et euh, il a euh, un petit ange de Spider-Man et un petit démon de Spider-Man sur son épaule, ce qui est assez marrant. Et. Euh, Premier truc qui dérange les gens et il y a tout un délire comme quoi il est entraîné euh, par le Shield aux côtés d'un jeune Luke Cage, euh, d'un jeune euh, Nova, d'un jeune Iron Fist et d'une jeune White euh, Tiger, White Tiger. Euh, pour former une espèce de team après les personnages euh, vont et viennent il y a beaucoup de team up dans Ultimate moi j'ai pas regardé de manière consistante mais j'ai regardé les épisodes où il y a Deadpool j'ai regardé les épisodes où il y a Wolverine où il change de corps ouais, a... ça joue énormément comme disait Manu il y a, du coup il y a 104 épisodes donc c'est la série la plus longue ils ont eu le temps d'adapter des arcs entiers des concepts Marvel qui sont pas forcément euh... des concepts Marvel en fait c'est ça c'est à dire il y a cette menace de l'hydra il y a euh, le shield qui est là euh, est-ce que Spider-Man doit travailler avec le shield être... il y a Coulson et, et doublé par euh, euh, Greg dans la version Samuel L. Jackson il enfin, y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent et, et surtout par contre c'est hyper drôle et, euh...
2: et ça peut être très sombre des fois
1: ouais
3: est-ce qu'on a dit à l'écriture c'était Dini et Bendis
1: c'est. Euh... Enfin, il y a un peu tout, mais. Bah, euh, alors, je crois que Bendy par... par, euh... parce qu'il est producteur de la série, mais je ne sais pas sûr qu'il oui, épisodes. En a ouais, ouais, ouais. Je crois que l'épisode Wolverine, il l'a écrit, par exemple. Dini, euh, il a dû en faire. Euh... C'est Je euh, pas, pas, pas sûr qu'il en ait fait beaucoup, parce que quand j'avais préparé l'interview, euh, qui était à la PCE, je, je m'étais rendu compte qu'il n'avait pas travaillé sur beaucoup d'épisodes. Euh, mais je peux me tromper. Et t'as la team de Benten, Joe Cassette, Joe Kelly, Il et me semble que celui qui en a écrit beaucoup. Ou en tout cas qui avait une grosse euh, affection pour la série, c'était euh, Jeff Lub du coup euh, qui entre temps ouais. est devenu euh, président est le président Marvel Marvel de euh... Marvel Télé donc euh, c'est euh, plutôt une série qu'on recommande parce que pour les épisodes que j'ai vus moi je trouve ça assez chouette et euh, ce côté quatrième mur en fait ça peut mettre du temps à s'habituer mais ça crée vraiment des situations et surtout ça je pense que ça tout de suite leur a permis de, de se distinguer des autres et de créer une nouvelle forme d'humour pour Spider-Man où il n'est pas toujours obligé de faire des blagues enfin, en fait ça a du sens parce que Spider-Man Enfin, ça a plus ou moins de sens, parce que Spider-Man fait des blagues à lui-même, en fait, souvent, quand il... mais qui sont très clairement adressées aux spectateurs, donc à la rigueur, pourquoi ne les a pas adressées plus directement Enfin, ça m'a jamais choqué. Bah, c'est peut-être la même chose
5: que ce qu'ils ont fait avec Coming, en fait, c'est en BD, ça passe, un personnage qui parle tout seul, alors qu'en série télé ou au cinéma, ça choque. Donc faut il faut qu'il ait quelqu'un à qui parler. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce côté avec le, son ange, son démon et sa manière de péter le quatrième mur. Ça permet Après dans l'animé
3: des 90s, il parlait tout seul c'est pas de quand même personne.
5: je m'en rappelle plus trop, c'était un peu bizarre.
4: Bon ça va, tu comprends Pour parler aux enfants, c'est bizarre de faire ça, d'utiliser ce procédé-là quoi. C'est vrai que Batman avait Alfred pour qui parlait, il y avait cheat code Alfred. L'animation pour les enfants, avec le mec qui se parle tout seul, qui se répond et tout, c'est peut-être pas prêt à Après tu grandis, les enfants sont tu te dis c'est normal. ils ont
5: Dora maintenant qui leur parle à la télé, donc la télé leur parle maintenant directement. Euh, moi j'ai vu quelques épisodes euh, récemment et euh, là on en a un stade où il y, euh, y a Ben Riley, il y a Miles Morales il y a Amadeus, Amadeus Shaw qui est euh, en fait avec l'armure d'Iron Spider euh... ils ont mis Ben Riley. Hmm ben ben,
2: ben Riley, ben... euh, moi je l'ai vu mourir la semaine dernière je crois ben, oh, on
5: a vu le même épisode alors. merci oh, spoil, merci a... on a pas commencé <rire> ah, ils n'ont pas retrouvé le corps
2: ils n'ont pas retrouvé le corps ah, dans un sacrifice rédemptoire après avoir embêté
5: Tante May et Flash Thompson qui est Jean bon. Venom Ouais. Oh non, sérieux Il faut ouais. que je le mate ça. Moi. Ouais. Il y a Jean
3: Vedam cool. d'ailleurs dans cette série. Faudrait euh, Il faudrait que tu le mates. Sinon, t'as. J'ai vu les épisodes avec Jean Vedam. T'as J.K. Simon qui suis revient de... au doublage de Jameson aussi. Et Clark Gregg donc qui double lui-même Coulson
1: dans la série. Stylé. Pour le petit univers partagé.
3: Voilà, voilà. C'est
1: petit univers. Le petit univers. Voilà. Euh, bah du coup, je pense qu'on a à peu près fait le, oui. le tour de l'animation. Alors après. Il faut aussi rappeler que du coup Spider-Man est arrivé depuis dans d'autres séries genre uh, Avengers Assemble qui pour le coup est une adaptation animée du Marvel Cinematic Universe, c'est la même équipe, ou dans Hulk Renzi uh, um, Agents of Smash, dans différents specials qui ont été uh, parfois uh, euh, sortir sous forme de DTV par exemple. Uh, enfin euh, euh, les arcs euh, Spidey d'Ardeville de la série de 94 si je me souviens bien euh, sont en fait trouvables comme un film c'était un peu à euh, l'époque où il y avait euh, tu sais euh, super enfin je sais plus comment ça s'appelait de super enfin tu sais tu avais la série Superman et super Batman contre Lex Luthor et le Joker qui était un DTV alors qu'en fait c'était il me semble que c'était des épisodes que tu pouvais trouver dans les c'était trois, en fait. trois épisodes de la
5: série Superman qui suivaient ouais. en fait ouais. et ils nous ont fait une
1: cassette VHS. Que j'avais, effectivement. Et euh, donc c'est un peu dans ce genre-là, euh, mais on pouvait pas forcément... C'est vrai qu'il mérite aussi d'être vu d'ailleurs, super... Parce qu'on en est déjà à, à combien de, de temps Beaucoup de temps. On est à 1h45. 1h45 Moi je vois deux là-dessus, c'est pas... D'accord. Je, je ne sais donc pas lire les indications sur l'ordinateur de Shibé. Je vais donc passer à la dernière partie de ce podcast qui est consacrée aux jeux vidéo. Et là aussi, nous avons dû, enfin, aussi, nous avons dû faire un tri. Jusqu'à présent, on vous a parlé de tout ce qui s'est passé, même des trucs qui ne sont pas faits sur les pour, jeux non, vidéo. on ne pourra pas, clairement. Euh, C'est trop long. Donc, euh, encore une fois, Alex Lecoq nous a euh, gracieusement euh, conféré... Euh, J'ai cinq
4: pages de, 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 de sur sens critique, si vous voulez savoir. <rire> C'est un, un, un petit peu
1: long. Mais on a une liste que nous a concoctée euh, notre cher euh, Alex Lecoq. Euh, sur en gros les jeux vidéo, euh, euh, l'histoire de Spider-Man en jeu vidéo et surtout ceux qui l'ont marqué. Euh, et on va euh, en fait commencer par dire que dans les années 90, il y avait quand même déjà énormément de jeux vidéo Spider-Man euh, et JB voulait parler de l'un d'eux qui, à la manière de la série réanimer, mettait en scène quelques copains. Oui, il y a eu pas mal de jeux,
5: euh, c'était principalement des beat them all, euh dont un avec Venom, un avec Carnage, donc euh, toutes les sombreries des années 90. Mais il y a eu un, un jeu que moi... Ecoutez-moi cet homme, tu <rire> ne Je... respectes pas le symbiote. Le Jean-Baptiste de 8 ans avait un très bon souvenir de ce jeu, c'était euh, Spider-Man and the X-Men. Et en fait c'est un jeu où on, chaque niveau on changeait de personnage, c'est-à-dire il y a un niveau on était Spider-Man, le niveau d'après on était Wolverine, après on était Cyclope, euh, il y avait 5-6 niveaux comme ça. Et en fait en faisant des recherches apparemment ce jeu est très mauvais. <rire>
4: ça m'étonne pas de toi ça, donc. Voilà. Donc, voilà. Ans, mais moi, moi, moi
5: en France j'aimais bien c'était parce que c'était Spider-Man mais je pense que j'y rejouerais maintenant je ne tiendrais pas un niveau
1: ok donc le premier gros jeu qui va marquer en fait la carrière de Spider-Man au jeu vidéo c'est dans les années 2000 bah, exactement enfin c'est même en 2000 tout court donc c'est vraiment juste avant la sortie des films de rémy et donc c'est Spider-Man le premier Spider-Man par Neversoft Neversoft étant l'équipe qui a fait Tony Hawk pour 2 Et 1 2 3 et les premiers Tony Hawk. L'équipe de Tony Hawk qui va donc faire euh, le premier euh, vrai gros jeu euh, Spider-Man, qui a un tel succès qu'il connaîtra une Suisse, qui... une Suisse Non, une suite qui s'appelle La Revanche d'Electro. Que peut-être vous avez déjà vu, enfin euh, moi le titre me disait grave quelque chose, et j'étais voir euh, le Box Art et j'ai vu qu'effectivement je l'ai dû le croiser chez deux, trois potes quand j'étais plus jeune. Euh, ensuite c'est... Euh... Treyarch qui va en fait s'occuper de euh, Treyarch qui est le futur euh, euh, deuxième studio de la licence Call of Duty euh, qui a dû commencer avec World At War. Donc, à l'époque, ils faisaient des jeux de vidéo Spider-Man, donc c'était déjà de la licence. Euh, et du coup, ils font une adaptation de Spider-Man, puis... C'est pas Spider-Man le film, d'ailleurs Ouais, Spider-Man en 2002, du coup, et Spider-Man 2 en 2004. Euh, et le Spider-Man 2 est particulièrement marquant, puisque c'est les premières open world d'un jeu Spider-Man. Ce qui en, en fait.
4: fait, malgré énormément de défauts, plutôt un bon jeu, en fait. Parce qu'effectivement, être Spider-Man dans un open world, et pouvoir... Euh... Pouvoir comme dans le film euh, s'accrocher aux immeubles et se balancer, bon c'était pas fluide fluide. Hein.
5: Voilà parce que les, les jeux de Neversoft en fait il y avait un espèce de... On était sur le haut des buildings, il y avait un espèce de brouillard jaune. Fait que dès qu'on tombait on mourait. Un ah, peu dommage de Spider-Man, c'est-à-dire que s'il ouais. descend d'un immeuble il meurt.
4: Euh... C'est dommage pour l'aventure. Voilà. D'ailleurs en, en termes de, de monde ouvert, enfin monde ouvert je vais, je vais un peu loin mais il y avait le Batman et Robin sur PlayStation première du nom. Qui était plus ou moins un monde ouvert déjà. J'ai pas fait ça. Qui était plutôt intéressant, bien plus que le film d'ailleurs. Bref. Mais oui,
5: c'était le premier où on avait des missions, on devait livrer des pizzas. et ça dans Spider-Man 2, c'était celui-là. Ouais, je crois
4: que c'était ça. Et tu pouvais grimper sur les immeubles et tout, c'était trop bien. Tu
1: pouvais aller sauver les gens au hasard. Tu voyais pas Dilette et tout. Ouais, tu voyais Keuze, mais je me souviens que c'est le seul jeu où j'ai joué et l'été où il est sorti. Euh, parce que je crois que c'était ce, ce genre de jeu euh, de licence qui sortent l'été, parce qu'il n'y a pas trop de grosses sorties et tout. Ou en tout cas, euh, moi à l'époque, je me souviens que c'était dans tous les magazines. Euh, quand je, putain, quand j'étais jeune, j'achetais vachement hein, de magazines. Mais euh, du coup, j'achetais des magazines et tout le monde disait, oh, c'est ouf. Et, sauf que moi à l'époque, je n'avais pas de console. Et du coup, j'avais joué chez des potes sur des PS2 et tout. Puis plus tard, quand j'ai eu ma PS2, bah, je pouvais bah, acheter Spider-Man. J'étais sur Battlefront comme un bolos. Et... Euh, du coup, euh, ensuite, on passe en 2005 avec... Euh, tout simplement Ultimate Spider-Man qui, comme son nom l'indique, adapte l'univers d'Ultimate Spider-Man en, en open world toujours très toujours très, très arc ouais qui va euh, bah, en fait euh, en fait c'est l'un des premiers jeux qui est réputé euh, en fait intéressant pour euh, une mécanique de gameplay euh, qui est je trouve assez cool même si j'ai jamais fait le jeu c'est que ça permet de switcher entre Venom si tu veux Venom ou Spider-Man donc euh, c'est plutôt c'est cool. un truc
4: qui allait bien à l'époque et qui reprendront plus tard et dans des jeux de nouvelle génération on n'ira plus du tout avec des jeux très scriptés où tu peux te permettre de changer de personnage justement parce que ça n'a pas vraiment d'incidence à part les coups que tu portes et ce genre de choses mais ouais, à l'époque c'était bien sur un jeu ps une manière de, PS2, de faire des
1: missions différentes peut-être oui. comme à la Killzone il
4: y a peu de temps tu me prends par les sentiments
1: ah, je sais. Euh, on va faire un bond de 3 ans euh, avec Spider-Man le règne des ombres donc c'est un open world euh, qui euh, en fait euh, là aussi va euh, un petit peu, comme disait Jay, euh, les mécaniques avancent mais euh, on va aller vers quelque chose, qui une licence qui commence un petit peu à partir en sucette, le, le jeu marche pas terriblement bien et euh, donc euh, la licence va changer de, de main et euh, revenir dans, enfin euh, pas non pas revenir mais atterrir chez Binox avec Spider-Man Dimensions. Qui est le fameux jeu dont je te parlais avant. Qui euh, du coup reprend plus ou moins la formule Neversoft par rapport euh, à ce que tu pouvais faire en termes de gameplay. Bien sûr, il n'y a plus cette histoire de nuages et c'est un open world et qui met en scène des Spider-Man de la dimension world, multiple.
4: C'est pas un open world du tout. Hein.
5: C'est pas un open world, c'est un, un jeu avec des missions. C'est très très guidé. Ouais. Et où tu t'as tu as plusieurs Spider-Man différents. Euh,
4: tu peux. Tu as, ouais. as, ah, as, 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 as 4 Spider-Man. T'as Spider 2099, 2099 classique.
5: Et tu as Spider-Man noir.
4: Ouais, c'est ça. Mais, je sais pas Man quel noir. quatrième, par contre. Je sais plus. Bah, c'est le Spider-Man Venom, quoi. Ah, enfin, Spider-Man noir, le noir juste de couleur. pas enfin, le noir, le... le pas le noir euh... enquêteur et tout ouais, ouais voilà exactement non, parce que quand
5: je disais moi Spider-Man noir c'est celui du du comics qui se passe dans les années 20 en fait, oui oui voilà. j'avais compris c'est pour ça que vous êtes d'accord en fait mais
1: ouais. euh, me... c'est ma faute je me suis trompé de ligne par rapport à l'open et moment. à
5: part dans ce jeu
1: là
4: à part euh, un petit côté que le Spider-Man noir des années 20 euh, un peu plus enquête. Qui faisait un Moi, peu je t'avouerais que un, ça me
1: chauffait. La légende veut que Spider-Man Noir, c'était un concept absolument génial qui a été créé par possible. notre ami scénariste français dont j'ai oublié le nom, mais qui s'est fait voler son, son truc par Marvel. C'est ça. ça. Et Manu, Manu, il faudrait le faire avec le micro, mais ça serait mieux. Vas-y, Manu. Fabrice Apolowski. Exactement. Et euh, j'ai entendu des, des, des sombres, des noires histoires sur, sur le destin de Spider-Man Noir chez Marvel en mode. Euh, non, non, c'est nul ton idée. Tiens, si on avait été dans un jeu vidéo et en comics. Et... D'ailleurs,
4: euh, Spider-Man Dimension, il s'appelait Spider-Man Shattered Dimension au départ. Je sais pas pourquoi ils ont changé. En
1: tout cas, je trouvais l'idée vachement cool. Euh... Euh, euh... C'est plutôt un mauvais
4: jeu dans l'ensemble. Mais moi, je sais que
1: ça me chauffait juste sur le fait que j'avais lu Spider-Man Noir parce qu'à l'époque, je ne lisais pas beaucoup de Marvel. J'avais acheté Spider-Man Noir parce que je me disais, oh, ça a l'air d'être un one-shot et un univers alternatif, je le prends. Avec ce doc nazi et tout.
4: C'était un quart du jeu, quoi.
1: Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit peu dommage. Bref, il réitère avec, euh, Binox réitère avec Aux frontières du temps, qui est en fait euh, plus ou moins le même jeu, mais avec euh, deux héros. <rire> Cette fois, il n'y a que Spider-Man classique et euh, 2099. Mais euh, comme Alex Lecoq, fan de doublage, me le précisait, il y a quand même Cathy Sakoff en Black Cat de 99 et Val Kilmer en walker Sloan, le méchant de euh, Spider-Man euh, 2099, et euh, du coup euh, c'est euh, donc euh, le même jeu euh, globalement, en, en, avec moins de choix a priori, parce que moins de perso Moi j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais ça vous euh, pose euh, un petit peu le, le, comment dire, le contexte de, 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 de ces deux opus. Donc là, euh, c'est pas forcément non plus la méga grande joie euh, sur Spider-Man, mais c'est quand même Binox qui va s'occuper... Euh, en 2012, de l'adaptation de Amazing Spider-Man. Malheureusement, ce sera pas Laura qui avait eu les films, les adaptations des films de Rémy en jeu vidéo. Alors c'était le retour du monde ouvert, par contre, si je me trompe pas. Non, vrai. Si c'est bon, cette fois j'ai lu la, ma, ma, la bonne ligne. Et euh, du coup, euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le jeu adapte Amazing Spider-Man, mais techniquement, c'est une suite, puisque euh, Peter Parker va libérer le, le lézard qui est mis en prison à la fin de Amazing Spider-Man. Donc, euh, pourquoi On ne sait pas. Il se dit, tiens, j'ai envie qu'il qu y ait des lézards. Voilà. Et
4: après euh, 10 heures de quête FedEx, euh, <rire> je ne sais même plus ce qui se passe à la fin de ce jeu. Et
1: euh, du coup, ils, ils vont ensuite euh, continuer à adapter euh, la, le diptyque de Web avec euh, Amazing euh, Spider-Man euh, 2 tout simplement je sais pas pourquoi j'hésite en 2014 d'après donc... Alex c'était un excellent jeu euh, moi... c'est pas du tout ce qu'il m'a dit c'est euh, ah, pas ça je... qu'il t'a dit je crois qu'il ouais. m'a dit ça une fois, après mais... euh, tu, peut tu peut connais Alex avec les jeux vidéo ça peut, euh, je me rappelle ça peut avoir...
4: varier de l'amour à la haine en oui. très rapidement je me rappelle d'en avoir joué un chez, chez Sullivan alors je me rappelle pas si c'est Amazing 1 ou 2 mais qui était absolument délirant dans son codage parce que tu pouvais courir sur les murs mais d'une façon absolument pas naturelle et tu pouvais t'accrocher et des fois tu glissais tu savais pas pourquoi tu, tu pouvais ou tu pouvais c'était absolument rendu absolument catastrophique
1: et euh, du coup euh, bah là a priori euh, Alex me disait que c'était un petit peu euh, horrible parce que c'était le principe d'Amazing Spider-Man qui était déjà pas terrible et là le scénario qui aurait pu éventuellement euh, récupérer les restes de, euh, du diptyque de, 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 de web avec euh, cette idée du, de, des parents de Peter qui ont été assassinés par scorpion parce qu'ils avaient trouvé quelque chose ou quelqu'un on ne sait plus trop euh, et ben en fait non il va se dire il, Peter Parker va enquêter sur la mort de Ben du coup j'étais tellement surpris par cette information j'ai dit à Alex tu es sûr que c'est pas euh, la mort de, des parents de Peter fait, non non c'est bien la mort de Ben sur la quête enquête, euh, enquête euh, Spider-Man donc voilà entre deux affrontements euh, deux, parce que c'est aussi là aussi la suite de Missing Spider-Man 2 ça se passe juste après donc euh, Gwen Stacy est morte y euh, a il y a eu le rideau, il y a eu tout ça, mais le mec va enquêter sur Ben, au calme, euh, qui est mort il y a quelques années déjà, pourquoi, on ne sait pas, et surtout ça a l'air d'être un parfait braqueur qui file du lait à Spider-Man, si je me souviens bien dans la musique Spider-Man. Euh, non c'est un mec qui a déjà fait euh, il vole des voitures je sais plus c'est quoi euh, en plus c'est expliqué dans le premier Amazing Spider-Man il me semble donc euh, j'ai jamais trop compris euh, l'intérêt de ce scénario de jeu vidéo mais c'est ce qui conclut en tout cas jusqu'à présent euh, la saga de Spider-Man en jeu vidéo jusqu'en 2018 avec la sortie du, fi du film du jeu pardon de, du coup c'est comment s'appelle le studio déjà de Ratchet Clank Asomniac ah, ah, Games somnia, oui effectivement merci JB qui et, va être euh...
4: peut-être une, pas une petite révolution mais au niveau jeu de super-héros un peu.
1: Bah peu. Moi j'ai l'impression que ça a l'air euh, je sais pas si, si c'est la place pour en parler mais je crois qu'on a déjà eu en plus ce débat euh, au moment de l'E3 mais j'ai l'impression que c'est hyper beau, c'est hyper cool. Moi, je trouve que le jeu Spider-Man, même si j'en ai pas fait, j'ai l'impression que c'est presque un genre vu la quantité qu'il y en a. J'ai envie de prendre le train en marche et un jour de, de tester. J'ai toujours pas de PS4, donc ça reste d'être chaud. Mais euh, au moins de le vivre avec euh, à travers un pote qui me dit putain, j'ai fait ça, c'est énorme et tout. Quand je vois les vidéos de gameplay, c'est hyper bien. Mais limite, j'ai l'impression que tu distingues pas ce que tu as à faire de ce que tu. Enfin, tu sais, c'est hyper cool, mais tu te dis bah en fait, Spider-Man, enfin, la vitesse où tu vas et tout, tout, à mon avis, doit être scripté Ou alors, dès que tu ralentis, c'est pas... pas Batman, Spider -Man. Mal. tu vois il n'est pas sur un toit en train de planifier ses attaques et de faire un truc il faut que ça soit hyper dynamique et donc à mon avis pour que ça soit dynamique c'est scripté et si c'est scripté c'est sur un jouet voilà c'était ma démonstration sur le jeu allez-y ouais, je n'ai pas je,
4: je jamais testé ça va être un petit peu un délire euh, infamous dans le déplacement tout ça je pense ouais, bah, j'espère après
5: ils ont l'air de s'être pas mal inspirés de Batman, euh, Arkham, Asylum, pour le système de combat, pour l'utilisation des gadgets. C'est un peu devenu la norme en de dans toiles, oui. le jeu vidéo. Ah bah, tu tapes avec carré, tu esquives avec triangle, ouais. Ouais, tu fais comme ça euh, partout maintenant. Mais euh, Après, ils ont déclaré plusieurs trucs. Apparemment, ils, ils vont pas mal développer Peter Parker aussi. Il va vraiment y avoir les deux dans le jeu. Donc, bah, je sais pas si on tu voit as... Miles Morales dans le trailer. Aussi, ouais. Mais euh, est-ce que tu vas avoir du coup, des phases de gameplay avec Peter Parker des phases de gameplay avec Spider-Man on ne sait pas on verra, ça serait intéressant
4: mais... après c'est un peu euh, c'est un peu euh... là, tu dois écrire ton article je sais ouais. pas ouais, avec
5: le
1: pavé tactile de la PS4 c'est
4: un peu roulé sur les plates-bandes de, de Telltale de se lancer dans un truc comme ça je suis pas sûr que ce soit trop dans leur intérêt non plus
1: j'allais le dire et surtout c'est devenu un méga gimmick pour le jeu vidéo et même Telltale en général parce que le Batman où ils te disent tu peux être Bruce Wayne tu peux être Batman au final c'est un choix par épisode grand max et ça n'a pas tellement d'incidence de ouf non plus. Quoi, tu vois. enfin En tout cas, moi, tel que je les ai faits, je pense que, techniquement, le choix n'aurait pas eu un énorme impact sur mon jeu. Parce que, euh, déjà, bah, qu'est-ce que tu as à faire quand tu es Bruce Wayne Qu'est-ce que tu as à faire à part taper des articles quand tu es Peter Parker enfin, Je ne sais pas, à prendre des photos, à la rigueur, ou tu vois, passer, faire une mission civile... Comme Pokémon que... mais Peter Parker. Mais non, mais si tu une mission où tu dois, euh, si tu dois rencontrer quelqu'un, et tout que tu peux aller voilà, rencontrer en Spider-Man, que... mais oui, ça sera comme tel c'est-à-dire bah non plutôt que d'aller interroger le mec en le tabassant mais encore Spider-Man il fait pas ça parce que Batman ça marche un peu, il y, y a un vrai dilemme est-ce que je le tabasse ou est-ce que je tente de le discuter tranquille avec lui en lui passant la main sur l'épaule bon après euh, ou la main sur
3: l'épaule, tu vois.
1: Bon après, moi j'ai joué un Batman qui était Batman, un mélange genre. de moi-même et de, de temps en temps des, des élans miloriens Genre, j'ai empalé <rire> le mec sur un, sur un, sur un truc à un moment et tout le monde m'a vu. Et tu genre, ah merde, c'est devant une caméra, <rire> c'est con. Du coup, après, les gens m'aimaient pas trop en Batman. Mais vu que c'est le premier épisode, derrière, tout le monde me craignait. J'ai pas eu à casser des bras, quoi. Donc, euh... Impeccable.
4: Et sinon, je vais juste parler d'un petit jeu de portable parce que Spider-Man, c'est aussi bien. ah part sur nous des petits jeux de portable. j'avais joué bon, malgré, malgré un téléphone euh, défaillant, mon ancien. J'avais joué à Spider-Man Unlimited, qui est plutôt amusant. C'est un temple run un peu nerveux, pas non plus, pas non plus extraordinaire.
5: C'est euh... le runner où tu avais genre, euh, les, les mecs du run de Stras euh, qui étaient à côté, euh, l'espèce de vampire. Euh...
4: Ah, je non non C'était un, un runner, c'est ça tu Ouais, ouais, dit... ouais c'était un runner. Ah,
5: ouais. J'ai pas mal joué dans le métro, alors, un ce truc
4: -là. Ok, bah, <rire> j'ai peut-être pas été assez loin. Mais du coup, tu pouvais débloquer plein de costumes via un espèce de système de cartes. Mm évoluer, faire des trucs comme ça, il y a un petit côté RPG de jeux de portable. Mais c'était rigolo de pouvoir débloquer, et si vous êtes néophyte de Spider-Man, en plus il y avait des petites explications pour chaque costume, donc
5: vous ne pouvez pas être perdu, c'est rigolo. Mais À part les jeux Neversoft et Spider-Man 2, le passif de Spider-Man dans le jeu vidéo n'est pas génial. Tu as toujours cette impression où Batman a eu des bons jeux, et Spider-Man a eu des jeux qui essayaient de se rapprocher des jeux Batman, en fait.
4: C'est vrai, alors qu'il doit adapter un gameplay totalement différent, et ça n'a jamais été simple jusqu'à l'avènement des, des consoles, on va dire PlayStation 1, 2 surtout, faire naviguer un Spider-Man à Manhattan, hyper compliqué. quoi. Après maintenant, ouais. maintenant, on y arrive. Maintenant, il faut écrire une histoire intéressante et que le jeu ne soit pas non plus euh, complètement assisté. Donc, euh, on a de, de nouvelles problématiques et de nouvelles exigences surtout pour le jeu vidéo. Spider-Man n'y coupera pas, malheureusement.
1: Tout à fait. Mais écoutez messieurs euh, Si personne n'a rien à rajouter euh, Je pense qu'on a un petit peu Fait le tour de Spider-Man Sur les écrans Version actualisée Version 2.0 Version Arts Rebirth euh, Version euh, Comics Block V4 euh, Version euh, Corentin là. Donc, euh, donc ça fait vraiment Beaucoup de oui. nouveautés Non mais je pense que Ça nous a mis euh, de, de, Déjà parler de différents trucs euh, bah, Amener de nouvelles euh, de nouveaux, euh, nouvelles personnalités à discuter de, de nos œuvres Spider-Man préférées, nos adaptations Spider-Man préférées, bien sûr. Euh, du coup, on va reprendre ce rythme thématique de Spider-Man. Il n'y a pas forcément, euh, justement, de cadence pour le moment qui est définie euh, de podcast Spider-Man, podcast thématique, euh, comics blog, pardon. Après, on peut faire des podcasts que sur Spider-Man. Hein. Moi, ça me va, quels Toutes sont les vilains préférés non, un, un, un un Les gens sur, vont se lasser, quoi. Un podcast sur Mysterio. <rire> mais non, on fait comme Sony, on fait un Spider-Verse dans le podcast. Et... Euh, <rire> C'est plutôt cool, en tout cas, de, je pense, de, de fournir aux gens autre chose que des critiques audio de, de, de films qu'on va voir. Donc euh, voilà, moi j'en ai parlé avec Alex, on avait d'autres idées. Euh, moi j'aimerais bien, bon, c'est toujours pas fini, mais faire un truc sur Black Science parce que c'est typiquement un truc qui, euh, à l'oral, euh, peut être cool pour faire découvrir les gens euh, euh, et les, les guider un petit peu dans cette aura série très prenante Mais euh, oui, un jour on aura peut-être une série animée euh, quelque part, peut-être sur Netflix. Et euh, du coup. Euh, un autre truc aussi que j'avais en tête, c'était euh, revenir sur la carrière de Sean Murphy pour la sortie de Batman White Knight qui arrive à l'automne, donc c'est pas tout de suite, on a le temps de refaire des trucs, Manu fait la tête, peut-être parce qu'il n'aime pas Sean Murphy, on ne sait pas. Attention, il va te bloquer ouais, sur Twitter. C'est toujours
2: euh, plus compliqué de faire un truc sur un dessinateur, en fait.
1: Ouais, mais je trouve qu'il y, y a à ouais, dire, c'est ce un gars qui a révolutionné, ouais, qui
2: contrairement aux autres de son on âge, a marqué un fait plus sur CB à
1: l'époque. Euh, je plus pour les
2: scénaristes,
1: pour les podcasts et tout. Mais euh, voilà, bon, Manu fait la tête. Mais c'est bon, <rire> les gars, je, je serai là. Il sera là, il sera là. Euh, donc voilà, on vous donne rendez-vous bientôt. Après, sur les autres podcasts qui arrivent, les deux prochains seront sur Safe Fantasy. Il y aura La planète des singes où on reviendra sur la trilogie euh, moderne, donc celle de Robert Wyatt et Matt Reeves. Et euh, ce sera, donc on va l'enregistrer lundi, donc ce sera en ligne mardi. La prochaine Tim Burton, on est d'accord Non, pas, non <rire> mais c'est pas une trilogie, oh. euh. Manu. Écoute. Que non mais on n'en parle pas quoi Voilà on n'en parle pas Donc on sera le 1er août je crois mardi Donc 1er août ce sera donc euh, euh, La trilogie euh, Planète des Singes sur Sif Et si on arrive à être dans les temps Et que j'ai réussi à amasser un maximum de notes d'ici là On aura euh, le 8 août un hein, X euh, je ne sais pas, pas combien 22, 23, peut-être plus Je ne sais même plus Peut-être 27 en fait Il y en a trop Ouais, il, y en a, il y en a plus à chaque fois que je... Enfin, je pense qu'on en a enregistré plus... À chaque fois, je, je suis persuadé qu'on en a enregistré une vingtaine, mais on est à plus d'une vingtaine, je suis à peu près sûr de ça. Et euh, ce sera sur les deux séries euh, Clone Wars, donc celle de Tartakovsky et celle de Dave Filoni. Voilà pour le programme des podcasts, euh, sachant que Popcast, la star de, de l'audio. Ce sera le Wikileaks 22. Wookieeks 22, bon, bah, j'étais pas loin. Bon. Euh, spontanément, j'étais pas loin. Et, euh, par la suite, je me suis enflammé, 27. Wow donc, euh, Wookieeks 22, dans 15 jours, dans une semaine, la planète des singes.
5: C'est parce qu'on est au podcast 27 sur sci Fantasy.
1: Ah, à ma défense, je connais bien le site donc je suis euh, responsable. Donc, euh, voilà, euh, on a pas mal de rendez-vous audio qui arrivent malgré l'absence du podcast.
2: 27, Batman 27 en ce moment.
1: Oui, c'est 27, c'est un Super bon chiffre sympa. pour, les, pour les, les fans de Batman en général. Voilà, on vous fait plein de bisous. Merci d'avoir écouté bisous. ce podcast, finalement pas trop bisous. long. Bisous. Euh, bisous. Vous nous retrouvez de euh, toute façon sur Twitter, euh, dans d'autres podcasts. N'oubliez pas de suivre euh, Corentin sur Twitter, puisqu'il a un hâte qui s'appelle Hier. C'est ça B-A-H-B-A-H-D-U-K-E. Oui, Allez.
3: référence Babadook.
1: Babadook, voilà et Jestatam euh, c'est ça c'est ton hâte sur Twitter en référence oui. à à, uh, à
4: référence à Jestatam moi-même ouais. ouais. je, ah, de je vois pas de quoi cas, je pas de je pas de tu parles Non, en référence à Jason bien sûr
2: cet acteur Ticoté que Thierry tu as JB
1: Ballier. Euh, at, euh, -Ballier. <rire> exactement et euh, Manu hâte Emmanuel Peudoun Pedoun. <rire> Pe ah, non mais vous le, vous, le vous le suivez je pense le depuis avant même l'invention d'internet et avec François Bayrou c'était la deuxième personne que vous connaissiez grâce à Internet. Donc, euh, mais n'hésitez pas à le suivre si ce n'est pas encore le cas. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur ComicsBlog. Blog. On se retrouve bientôt sur Side Fantasy sur We Are Arts. Partagez-nous sur tous les réseaux afin d'assurer la domination nationale du bon goût. Euh, voilà. <rire> Oui, je passe le générique euh, le Spider-Man pour terminer. Ouais, Ça c'est le Venom qui est la, la, sa langue et du coup Tu peux quatre, tu peux, quatre. <rire> tu peux quatre, ouais je pense. Cut, cut, coupé.